0: Baik, mari kita mulai teman-teman yang berbahagia. Uh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sepak bola. Senang bisa ketemu lagi di malam ini. Malam ini kita akan membincang tentang hal yang sedang cukup sensitif yaitu tentang uh, apa ya? Ancaman undang-undang ITE terutama untuk media komunitas suporter. Karena Uh, di Undang-Undang Pers, misalnya memberikan kebebasan ruang terhadap uh, Pers, kalau kita lihat uh, kondisi pasca reformasi, tapi Undang-Undang UTI kan setback. Nah, uh, kita kedatangan dua tamu istimewa yang sudah bergabung Mas Mita Farid, di Playur yang disebutkan, beliau aktif di Aliansi Jurnalis Independent, dan juga uh, sehari-hari menjadi jurnalis di CNN Indonesia, di Ruh Surabaya. salah satu reportasi yang sangat luar biasa adalah uh, apa mendukung tanpa membunuh mas ya yang tik gambarnya dari berbagai kota Surabaya, Malang, Jogja, Solo kemudian nanti ada Mas Ilham Mas Ilham uh, kita tahu punya reputasi yang luar biasa juga uh, pernah liputan di Piala Dunia Brasil oke okay? dan pernah juga bermasalah karena Bermasalah dalam bentar kutip, dilaporkan oleh manajemen sebuah klub. Gitu. Saya yakin teman-teman tahu klubnya apa, gitu gara-gara pemberitaan. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan pengantar dari Mas Iwan Iwe yang menginisiasi acara ini dan kemudian juga akan mengenalkan kepada kita tentang forum media supporter. Kepada yang berhormat Mas Iwan Iwe, disilakan.
1: Oke okay, Mas Aja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di diskusi Zoom tentang media supporter. Eh, diskusi ini diselenggarakan oleh, oh, sebelumnya saya menyapa Mas Miftah Fari dulu ya, sebagai pembicara pertama. Eh, forum ini di, diselenggarakan oleh forum media supporter. Forum media supporter itu apa? For FMS itu bukan organisasi tapi lebih uh, grup BA yang isinya para pengelola media supporter. Dulu awalnya kami ada ini karena dulu LIB LIB itu pernah bikin semacam diskusi bersama media supporter membahas tentang uh, tentang media supporter peran media supporter ke sepak bola nasional dan dari dari apa dari diskusi itu akhirnya lahir. Grub Ba, nah dan akhirnya kami namakan Forum Media Supporter. Nah sebenarnya tujuannya itu FMS itu apa? Sebenarnya kan buat sebagai forum belajar sih, karena untuk mengelola sebuah media itu kan sangat sulit, karena kebanyakan dari kita kan <tuh> berangkatnya bukan dari orang media, jadi cuman atas dasar kecintaan saja. Karena itu kan biasanya mengelolanya ya based on based on kecintaan dia nggak ada bayaran akhirnya ya ya kadang itu mengerjakan itu sesempatnya tapi meskipun begitu produk-produk yang dihasilkan biasanya, biasanya itu sangat bagus dia kayak punya semacam nyawa karena apa karena memang yang membuat konten-kontennya itu dari supporter tentu lain jika dibandingkan dengan media mainstream yang dia hanya hanya menulis konten membuat konten karena dia digaji terus sangat berbeda. cuman problemnya emang kan karena kita nggak digaji di media supporter, akhirnya konten-kontennya ya seadanya, terus syarat terus nggak rutin kadang seperti itu. kita sangat-sangat menemui kendala seperti itu. tapi sebenarnya media supporter jika dikelola dengan serius, sebenarnya bisa. sudah ada beberapa media supporter yang dia merlaih sudah apa sudah profesional, misalnya kayak Suma Maung itu sudah sudah profesional. Nah dengan adanya forum ini kita harapkan kita belajar, mungkin ada teman-teman pengelola media yang punya success story kita belajar di, di sana ee, Diskusi ini adalah diskusi ketiga kita yang kita selenggarakan Jadi dari dari sini nanti kita belajar mungkin nanti yang punya media bisa nanya-nanya bagaimana sih cara mengelola media untuk kali ini kan kita belajar bagaimana sih tentang undang-undang ITE karena kan erat kaitannya sama Sama kita karena kan selama ini kan media supporter, dia tidak, eh, dia biasanya nggak punya badan hukum. Padahal kalau menurut undang-undang PES, sebuah media yang dia, diakui sebagai produk PES, dan diakui oleh Dewan PES jika dia mempunyai badan hukum salah satunya. Nah, bagaimana media supporter ini bisa terhindar dari ancaman undang-undang ITE? Nah, itu kita cari jawabannya di, di diskusi kali ini. Mungkin begitu saja pengantar dari saya, Mas. Mungkin nanti ada pertanyaan tentang Forum Media Supporter bisa ditanyakan di chat atau nanti ditanyakan langsung ke saya di setelah acara ini. Itu, Mas. Mas Wajar. Ya, terima.
0: terima kasih, Mas Iwan Iwi. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertama. Kita akan mengali dengan Mas Miftah Farid, seperti yang sudah kami introduksikan di awal. Mas Mifah Farid aktif di Aliansi Jurnalis Independen Dan kita tahu selama ini Aji adalah organisasi jurnalis Yang cukup Konsen, sangat-sangat konsen terhadap Kemerdekaan pers Dan selama ini sepengetahuan saya Kalau di Jogja misalnya Seperti Mas Bambang MBK, Mas Hendrawan Mereka sangat kira Dengan teman-teman di pers kampus Kalau ada apa-apa dengan pers kampus Teman-teman ini yang seringkali Mengadvokasi
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat sejahtera buat kita semua Suara saya jelas ya
0: Jelas mas Oke
2: okay. Ya, saya sebelumnya terima kasih dulu Ke teman-teman, mas Iwan Pak dosen
3: Saya
2: diundang Ini pengalaman pertama saya Bicara soal bola sebenarnya ya Saya agak takut sebenarnya diskusi <coughs> bicara soal bola ini. Meskipun saya penggemar sepak bola ya. Uh, tapi jadi menarik kalau kita bicara soal sesuatu yang general dan itu berkaitan langsung dengan kita ya. Uh, beberapa tahun yang lalu itu ada uh, seorang jurnalis olahraga, biasa dia liputan sepak bola ya, Datang ke Aji Surabaya, kebetulan saya waktu itu masih jadi ketua Aji Surabaya. Dia mau daftar jadi anggota Aji Surabaya, tapi takut. Takutnya saya ini wartawan olahraga, Mas. Nanti kalau gabung Aji, nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Kan saya hanya liputan olahraga, padahal teman-teman Aji itu kan liputannya ngeri-ngeri, korupsi, skandal, politik, dan macam-macam. Nah, saya tanya ke teman ini, teman, uh, sudah berapa lama jadi wartawan nanti? Sudah beberapa tahun lah. Nah, itulah kekeliruan ketika kita menganggap satu bidang kerja dalam satu kehidupan ya. Olahraga itu kan salah satu bagian dari kehidupan. Itu kalau jadi wartawan olahraga, kita hanya menulis tentang permainan bola yang sedang terjadi dan kemudian berapa skor akhirnya. Padahal di dunia sepak bola, saya katakan pada teman tadi, di dunia olahraga itu ada isu asasi manusia, itu ada isu tentang rasisme, itu ada isu tentang eksploitasi manusia, ada isu tentang apa? hubungan industrial yang tidak adil bahkan sampai kasus yang paling tinggi yaitu membunuh. Itu karena olahraga, khususnya sepak bola ya. Jadi kalau saya biasa liputan soal terorisme, saya konsen saya memang di isu terorisme. Itu orang membunuh orang dengan skala yang besar, pakai bom, jumlahnya sampai ratusan orang mati. Dan skala kedua, ternyata bukan hanya motif agama orang bisa membunuh itu. Ada motif olahraga, motif sepak bola, orang bisa sampai membunuh. Jambres, bunuh korbannya, itu sering kita dengar. Tapi kalau sama-sama supporter, sama-sama senang bola, kemudian saling bunuh, bagi saya itu sudah. Sudah. hal yang luar biasa ya. Orang bunuh alasannya hobi sebenarnya, hobi nonton bola. Misalnya. Jadi saya pikir dimensi sepak bola itu atau dimensi olahraga itu bukan hanya sekedar permainannya, tapi ada story behind itu semua yang kemudian membuat kita jadi concern ya di isu ini. Nah, malam ini kita bicara soal Undang-Undang ITE. Nah, uh, Bagi saya undang-undang ini seperti undang-undang sapu jagat ya. Jangankan kawan-kawan di media sporter, yang saya anggap sebagai media alternatif ya. Saya saja, saya saja, atau teman-teman jurnalis profesional saja, yang katanya Pak dosen jun tadi dilindungi undang-undang, itu sudah banyak yang masuk penjara. Sudah banyak yang masuk penjara. Yang lagi proses itu... ada di Sulawesi Selatan dan juga ada di Aceh lagi proses persidangan yang baru keluar itu Tiananta, dia pemretnya Banjarhit, dia dari apa di Kalimantan Selatan menulis tentang perampasan lahan masyarakat adat yang dirampas oleh perusahaan sawit kebetulan pemiliknya adalah Uh, donaturnya Jokowi ya. Pak Jokowi waktu Pilpres kemarin dan perusahaannya sekarang lagi di sidik KPK tapi lucunya ketika perusahaannya di sidik KPK karena penggelapan pajak, kasus pajak, Pak Jokowi baru saja ikut meresmikan pabriknya yang mengelola uh, sawit. Di penjara lah uh, kawan kita Diananta ini seorang jurnalis. Padahal Dewan Pers sudah Me, ini ya sudah menegaskan bahwa ini sengketa pers benar bukan pidana. Oke okay, itu nanti akan kita diskusikan ya. Next selanjutnya ini saya kasih judul undang-undang ITE kenali dan lawan. Bisa di next. Oke. Okay. Nah uh, konteks hari ini kalau kita bicara soal media alternatif itu lebih banyak teman-teman. pergiatnya ya, itu di media online ya. Dan kemudian kita ngecernya kan di media sosial ya. Uh, kita bikin web, kemudian web itu linknya kita sebar entah ke Twitter, ke Instagram, ke WhatsApp, ke mana saja ya. Uh, kemudian kita sebarkan. Nah, pengguna medsos di Indonesia, data SafeNet 2020 itu 181 juta. Artinya kalau kita bicara soal Readership, bicara soal peluang tulisan kita dibaca, peluang tulisan kita bisa menyebar, itu jauh lebih besar ketimbang ketika kita masih bergulat dengan media-media platform cetak. Yang readership-nya mungkin satu koran dibaca 10-14 orang. 14 orang. Jawab pos itu kalau nggak salah, satu koran dibaca sampai 15 orang. Ada beberapa koran di Surabaya, satu koran dibaca... tiga orang, ada yang tujuh orang, tapi dia uh, dimensinya sempit. Ya orang-orang itu yang kemudian datang, misalnya ada warung kopi berlangganan koran. Nah saya sering itu dulu, karena nggak punya uang beli koran, saya datang ke warung kopi, saya membacanya di koran di warung kopi itu, baca korannya di warung kopi. Jadi koran itu nanti kan digilir, nguteran. Nah itu kalau dihitung rata-rata satu koran dibaca lima belas orang. Nah, tapi kita sudah di era uh, internet yang mungkin ini menjadi satu alasan, salah satu alasan kenapa kawan-kawan uh, bergiat di media-media komunitas atau media supporter. Oke, okay, lanjut. Nah, ini konfigurasinya ya. yang paling sering diakses itu YouTube. Jadi jangan khawatir kalau kawan-kawan lebih memilih platform media online, tapi fokus di pembuatan video misalnya. Jadi YouTube misalnya. Itu pengguna YouTube 93%, hampir 94% dari pengguna internet tadi. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. nah ini konfigurasi yang bisa kawan-kawan petakan ya kira-kira nanti kalau saya bikin media itu saya mau platformnya apa gitu mau visual audiovisual atau teks misalnya atau di mix ada beberapa media online itu yang sudah mengeluarkan produk-produk jurnalistiknya berupa video misalnya ada kelompok Tribun misalnya Tribun itu sudah sudah punya TV streaming ya ada podcastnya ada TV streamingnya di Papua itu Koran Jubi itu sudah bertransformasi menjadi online, kemudian sekarang sudah punya Jubi TV. Itu platformnya di Youtube ya. Uh, CNN tempat saya bekerja juga, uh, main juga di Youtube. Uh, subscribenya sampai lebih dari 8 juta. Dan viewer untuk konten-konten tertentu bisa sampai jutaan ya. Satu, satu kali <tuh> konten yang di-share tergantung kualitas, dan minat dari masyarakat untuk mengaksesnya. Nah, ada WhatsApp. WhatsApp ini paling murah ya, kalau kita mau memasarkan produk jurnalistik kita. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Oke, okay, next. Nah, ini seru ini. Uh, pasca reformasi, ya, pasca reformasi kemerdekaan pers itu benar-benar membuka peluang bagi siapa saja untuk mendirikan perusahaan pers, ya. Tapi pertanyaannya apakah laju demokrasi itu sejalan dengan konfigurasi kepemilikan media? Itu yang dikritik oleh uh, Ross. top top siapa ya? top top sel ya. Mas top sel Dalam bukunya. Nah, itu. Dalam bukunya yang bercerita soal konglomerasi konglomerasi media. Meskipun tulisan itu sebenarnya bukan hal yang baru karena beberapa kawan juga sudah menulis tentang uh, apa? konfigurasi kepemilikan media. Jadi ada kepemilikan ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ada 8 kelompok atau individu yang menguasai ribuan media yang Ada di Indonesia Meskipun jumlah mereka tidak ribuan Tapi media-media ini adalah media mainstream Yang setiap hari kita konsumsi Yang setiap hari kita nikmati Yang setiap hari bisa mengubah Pola perilaku kita Yang setiap hari bisa mempengaruhi Kebijakan-kebijakan pemerintah Artinya ini menyangkut hidup kita Apa yang kita pikirkan ya, Dan apa yang kemudian kita jalankan Itu bisa saja bergantung pada Apa yang disajikan oleh media-media ini Nah Uh, termasuk juga bos saya Pak Ferul Tanjung punya banyak sekali media, ada Jawa Pos Group, ada Aburizal Bakri, Hari Tanu, apalagi dan mereka tidak pure bisnis, mereka juga politikus, misalnya Surya Paloh, uh, ketua Nasdem, ya kan pemilik pemilik media dan dia menjadi bagian dari pemerintah, ya kan dan bisa ditebak bagaimana kemudian pola pemberitaan yang muncul yang setiap hari kemudian kita konsumsi. Sama juga dengan Hari Tanu misalnya. Dia punya partai. Kalau Hari Tanu ingin partainya jadi oposisi, maka berita di grupnya media tempat dia ada ya, arahnya akan oposisi. Kalau berkoalisi arahnya juga akan berkoalisi. Jadi seperti itu ya. ini yang kemudian membuat banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat, entitas-entitas dalam masyarakat mengalami titik kulminasi, titik jenuh. Bahwa apa yang berkaitan dengan hajat hidupnya, itu sulit sekali tembus di media-media ini. Karena apa? Ya tadi, ada faktor bisnis, ada faktor politis. Sehingga apa yang menyangkut hajat hidup kita, itu sulit untuk tembus. Maka tidak heran kemudian muncul banyak sekali media alternatif. Salah satunya, bercorak komunitas supporter, media komunitas supporter. Itu salah satu dari jawaban kenapa kawan-kawan memilih untuk mendirikan media sendiri. Jadi sebenarnya motifnya bukan sekedar kecintaan terhadap klub. ya Tapi lebih karena apa? Banyak hal yang kemudian menyangkut gajah hidup saya sebagai supporter bola itu tidak akan bisa tembus di media-media ini. Misalnya ada media alternatif yang coraknya masyarakat desa. Ada banyak sekali sekarang. Masyarakat desa itu punya web sendiri, punya media sendiri, karena mereka berpikir bahwa mustahil kemudian apa yang kami lakukan di sebuah desa ini, itu bisa tembus ke media-media mainstream itu. Karena eh, apa eh, komposisi pemberitaan itu masih Jakarta sentris misalnya, masih Jawa sentris misalnya. Jakarta itu satu ruas jalan dialihkan saja itu udah bisa berlive live terus setiap hari. Tapi kalau ada di Papua orang ditembak mati, ya, hari ini ada mama-mama Papua umur 21 tahun ditembak mati misalnya. Belum tentu itu kemudian diberitakan. Sama juga dengan suporter bola misalnya. Ketika suporter bola bentrok ya, ada yang meninggal. Nah, kawan-kawan bisa bisa tahu sendiri kan gimana teks pemberitaannya kan. Misalnya ada lempar batu. Kadang kalau wartawannya kurang ajar kan ditulis kerusuhan misalnya, padahal hanya lempar batu. Jadi tidak tidak memotret kondisi sebenarnya. Nah, itu kan kemudian terakumulasi. Kecewa itu kan terakumulasi. Di satu sisi wartawan profesional ini harus Perlomba-lomba liputannya supaya bisa masuk ke tempat dia bekerja supaya bisa tayang dengan cara apa lagi membelintir-fakta ya kan akhirnya masuk tapi kemudian fakta itu dibelintir itu kan kemudian membuat kawan-kawan menjadi marah menjadi jengkel dan itu terakumulasi kalau dulu karena kita tidak memiliki peluang ya mungkin kekesalan kita itu kita uh, manifestasikan dengan menyerang wartawan tersebut. Beberapa kawan saya diserang oleh kelompok supporter misalnya. Tapi hari ini pola-pola itu sudah tidak terjadi. Pola-pola hari ini adalah di satu kelompok supporter itu mungkin punya beberapa media. Ada kelompok ini punya media sendiri, ada kelompok ini punya media sendiri. Ya karena apa? Ya salah satunya tadi. Ada kejengkelan, ada kejenuhan, dan ada kemarahan yang terakumulasi sehingga ketika ada peluang untuk membuat media, maka teman-teman membuat media. Oke, okay, lanjut. Next. Nah, ini yang harus dijawab dulu oleh kawan-kawan. Saya pernah berdiskusi, berdiskusi lama ya dengan Mas Iwan ya. Apakah media komunitas adalah produk jurnalistik? Kalau komunitas suporter, saya ganti misalnya, apakah media suporter adalah produk jurnalistik? nah ini yang perlu kawan-kawan jawab dulu karena disinilah kuncinya misalnya sebuah gereja ya punya umat punya jemaat kemudian mereka punya media media komunitas gereja itu apakah media itu termasuk produk jurnalistik ada lembaga amil zakat ya Galang dana masyarakat, kemudian sebagian dananya dibuatkan media. Berupa majalah. Dan itu disebar ke uh, para donaturnya. Apakah media itu termasuk dalam produk jurnalistik? Nah ini yang menjadi pertanyaan kunci dari diskusi kita malam ini. Apakah media yang kawan-kawan bentuk itu termasuk dalam produk jurnalistik? Apakah media, kawan-kawan, itu termasuk teks. Dan produknya adalah produk jurnalistik. Nah, Kita akan berdebat di situ. Karena begini ya, doktrin jurnalistik adalah mereka bekerja untuk publik. Jurnalis itu bekerja untuk publik. Dia terikat pada dua undang-undang. yang pertama adalah undang-undang pers itu bicara soal uh, bicara soal uh, keprofesiannya ya kita saya terikat pada undang-undang pers dalam arti keprofesian saya tapi kalau uh, saya sebagai pekerja saya terikat dengan undang-undang ketenagakerjaan -Undang kerjaan jadi ada dua dimensi itu tapi kalau kita bicara soal uh, keprofesian kita bekerja untuk publik. Itu ada delapan elemen, sembilan elemen jurnalistik. ya Bekerja untuk publik, macam-macam -macam lah ya, di Undang-Undang Pers itu juga ada. Nah pertanyaannya apakah kawan-kawan selama mengelola media, itu menggunakan acuan Undang-Undang Pers. Termasuk juga apakah kawan-kawan yang melakukan peliputan di lapangan, itu juga menggunakan kode etik jurnalistik. Jadi di sana sebenarnya kawan-kawan ya. Kalau di AJI kita tidak peduli media itu mau media kecil, mau media alternatif, mau media komunitas selama dia menjalankan roda organisasinya dengan undang-undang pers dan kemudian jurnal dan kemudian para peliputnya itu memegang teguh kode etik jurnalistik, maka AJI menganggap bahwa itu media, itu pers. Maka di AJI itu Kita menerima anggota-anggota ya, meskipun dia tidak dari jurnalis profesional. Jadi ada banyak sekali ya, anggota Aji itu pers mahasiswa, uh, youtuber, youtuber itu dia menggunakan dia me melakukan ke kegiatan jurnalistik itu menggunakan platform YouTube. Aji Surabaya punya anggota youtuber, dia seorang disabilitas tunanetra, youtuber dia. ada kemudian dan dilaksono misalnya kawan-kawan kan kenal ya dan dilaksono misalnya dia enggak punya media mainstream nama medianya itu bahkan bukan Watchdog nama medianya itu Indonesia Biru Watchdog itu rumah produksinya ada namanya Indonesia Biru itu yang enggak terdaftar di Dewan Pers jadi kita lebih bicara soal basis yang esensial bukan formalisme kalau perlu kita daftar, ya perusahaan kita kita daftarkan ke Dewan Pers kemudian kita wartawannya ikut uji kompetensi itu sebenarnya hanya bagian dari formalisme pendataan. Tapi kalau produk jurnalistiknya kerja kerjanya itu lebih bicara soal esensi maka Aji itu bicara soal esensinya. Kalau media media supporter kawan-kawan, ya misalnya punyanya oh, Mas Iwan misalnya menggunakan me, me, mengoperasikan medianya berdasarkan undang-undang pers dan wartawan-wartawan yang bekerja itu menggunakan uh, memegang teguh kode etik jurnalistik maka Aji berani katakan bahwa itu adalah pers bahwa itu adalah pers ambil contoh misalnya ya kenapa kok Aji berani menganggap itu pers Sederhana saja misalnya. Ada sebuah stasiun televisi. Mainstream. Besar sekali dia. Dimiliki konglomerat. Modalnya besar, kita tahu bahwa itu media. Tapi begitu praktiknya, ya praktiknya, partisan. TV ini mendukung salah satu calon presiden misalnya. Membabi buta seperti itu. Ya 2014, kawan-kawan tahu sendirilah. Ada TV biru, TV merah. TV Biru, Bela Jokowi, TV Merah, Bela Prabowo. Media ini terverifikasi. Pemret dan jajarannya itu juga ikut uji kompetensinya Dewan Pers. Tapi pertanyaannya apa yang dilakukan Dewan Pers? Enggak ada. TV-nya sampai hari ini tetap partisan. Orang-orang ya. juga tetap partisan. Apakah kemudian verifikasi Dewan Persnya dicabut? Ternyata enggak. Apakah kemudian disangsi sama Dewan Pers? Enggak. lah kalau kemudian Dewan Pers ya tidak memberi tidak membuat sikap yang tegas terhadap praktek itu kenapa kok kemudian ada media rintisan ada media komunitas ya ada media supporter yang lebih teguh memegang prinsip-prinsip jurnalistik lebih teguh memegang kode etik jurnalistik kok nggak dianggap kok dicibir kok dianggap bukan produk pers dan macam-macam maka Aji dengan jelas mengatakan bahwa kita bicara soal esensinya bukan bicara soal formalitasnya, itu ya, oke, ini akan menarik karena kita belajar mengidentifikasi diri, ya, contoh lain misalnya, ada wartawan ikut uji kompetensi e, apa dewan pers, tapi setiap hari terima duit dari narsum, setiap hari makan siang dengan narsum, hehehe di kafe pesta-pesta dengan narasumbernya Dan di situ kemudian dia menumpuk konflik kepentingan. Ya artinya apa? Ya sebenarnya uh, uji kompetensi jurnalis itu sampai hari ini ya, pada prakteknya kalau kita enggak tegas ya hanya sebatas pada formalitas. Oke, okay, next. kalau dihaji, dilarang betul ya. Kita nggak boleh terima terima janji, terima uang, terima nggak boleh sama sekali. Kita dituntut untuk bagaimana menjaga diri supaya tidak ada konflik kepentingan. Supaya kita nggak terikat pada narasumber dan macam-macamnya. Nah, kalau kita bicara soal konsep acuan hukumnya ya, kawan-kawan. Yang pertama, Undang-Undang Per tentu saja nanti dicek ya di beberapa pasal itu ada ada bab khusus yang bercerita soal uh, ini ya soal bagaimana dan apa yang disebut sebagai perusahaan pers ya dan kemudian itu diturunkan dalam bentuk yang lebih detail melalui peraturan dewan pers nah ini coba dibaca ya kawan-kawan mudah kok mengakses ini tinggal googling nanti ketemu semua nah kita belajar di sini format-format bagaimana sih perusahaan pers yang sebenarnya itu. Kalau di, di menurut aturan, badan hukum ini ada tiga. PT, Yayasan, dan Koperasi. Jadi kalau kawan-kawan mau bikin perusahaan pers, kalau ingin diakui Dewan Pers, itu setidaknya tiga ini ya. PT, Kalau Operasi. Jadi badan hukum yang diakui ada tiga ini. Nanti kalau kawan-kawan mau baca lebih detail, silakan mengakses dua aturan ini ya. Yang pertama undang-undang pers, yang kedua diturunkan dalam aturan yang lebih detail yaitu peraturan hewan pers terkait dengan apa itu standar ya, standar perusahaan pers. Jadi standar perusahaan pers itu macam-macam ya kawan-kawan ya. Ada hak dan kewajibannya, termasuk apakah perusahaan pers itu mensejahterakan pekerjanya. Jadi ada acuan-acuannya. For, apa, struktur pengurusnya bagaimana, struktur redaksinya bagaimana. Ada kewajiban-kewajiban, misalnya kewajiban untuk memberikan pendampingan hukum bagi jurnalisnya. Saya punya banyak pengalaman advokasi jurnalis itu ya, mentoknya di perusahaan persnya. Ada perusahaan pers ya, ya ada satu koran yang wartawanya dibukuli, kita advokasi, Ya, kemudian yang mukul itu ketemu sama perusahaannya ini, ya. Negodil-dilan masang iklan supaya kasus ini enggak ditarik ke ranah pidana. Nah, di situ saja itu sudah enggak masuk kriteria sudah hewan pers seharusnya bisa bersikap, tapi sekali lagi Dewan pers mandul ya. Jadi aturan yang dibuat itu sulit untuk di sulit untuk diaplikasikan. Jadi ada perusahaan pers ya yang AA uh, uh, wartawannya dipukuli, kita ngotot untuk mengadvokasi, wartawannya juga ngotot untuk menyelesaikan ini di pengadilan. Lah kok perusahaannya nego deal-dilan sama yang memukuli mau ditukar iklan. Ya begitulah. Oke, okay, lanjut. Nah, hmm. ini Setelah ini ya, kawan -kawan ya, kita Aji itu salah satu organisasi pers yang mengadvokasi supaya teman-teman yang pergi di media-media alternatif, media-media rintisan itu juga dilindungi oleh Dewan Pers. Termasuk juga jurnalis-jurnalis warga, pers mahasiswa, jurnalis mahasiswa, itu juga harus dilindungi oleh Dewan Pers. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu, sejarah pers nasional itu selalu berkaitan dengan pers mahasiswa mulai dari Soekarno Hatta Sahir Tan Malaka W.R. Supratman ya semua bergiat dalam dunia pers ketika mereka masih menjadi mahasiswa bahkan setelah lulus lulus dari mahasiswa mereka juga menjadi jurnalis artinya apa lo kenapa hari ini pers mahasiswa tidak kita akui Kenapa hari ini jurnalis warga tidak kita akui? Padahal dulu banyak sekali tokoh-tokoh apa? pahlawan kita itu kemudian mengawali karir politiknya itu ya sebagai jurnalis. Nah, akhirnya muncul karena tidak diakomodir dalam undang-undang pers, kemudian ini ketika Dewan Pers masih dipimpin oleh Stanley ya, Stanley Hadi Prasetyo. Itu salah satu pendiri AJI ya, yang kemudian mencetuskan kuadran ini ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, nanti kita posisikan di mana ini? pers atau media suporter ini. Ya, kuadran 1 itu media arus utama, ya, portal berita, versi online, media arus utama. Jadi, media-media pada umumnya, media-media mainstream pada umumnya. Nah, ada kuadran 2. Kuadran 2 itu Media komunitas, media keagamaan, media lain yaitu persma, media keumasan, media dalam rintisan. Nah, ada kuadran tiga, buzzer, media sara, media hoax, media propaganda, media kebencian, dan kuadran 4 media kuning, dan media partisan. Tapi ini ada irisan, ya, media partisan itu bisa saja dia masuk di kuadran 4 kakinya yang lain itu bisa saja masuk ke kuadran satu. Nah, seperti tadi contohnya, ada media mainstream, TV besar, karena pemiliknya itu juga pemilik partai, partainya itu mendukung salah satu pasangan calon, dia main di dua kaki, dan dia terjebak di dua kaki ini. Satu sisi dia memang media harus utama, tapi di sisi yang lain, dia termasuk media yang negatif muatannya, yaitu media partisan. Ada juga ya, media partisan ini ya merangkap juga media propaganda. Jadi kuadran 1, kuadran 4, kuadran 3 dia. Isinya propaganda. 2014 itu dua, dua televisi ini isinya propaganda semua. Ya, dia media arus utama, dia partisan dan kontennya adalah konten-konten propaganda. Nah, pertanyaannya adalah kalau di media supporter itu bisa saya pastikan masuk di kuadran dua, ya media komunitas misalnya ya atau media dalam rintisan. Pertanyaannya apakah konten yang kawan-kawan produksi itu berkaitan dengan propaganda misalnya? Saya pecinta Persibaya misalnya, saya pecinta Arema, saya pecinta PSM, saya pecinta Persija, saya pecinta Persib misalnya dan media saya kemudian Kalau dalam bahasa Jawa ya ngapi-ngapino terus. Ya. Terus dipoles terus, bagus-bagusnya terus. Hati-hati kawan-kawan, kalau pola pendekatan seperti itu kita akan masuk dalam media yang disebut media propaganda. Itu ya. Jadi kita punya kebijakan redaksi sing elek gak ditokno, sing apik tokno. Yang jelek jangan dikeluarkan, yang bagus-bagus saja -bagus yang dikeluarkan. Yang yang jelek ditutupi, bahkan di, di apa? Di dimanipulasi, dipoles supaya jadi bagus, ya. Itu yang disebut sebagai jurnalisme lipstik, ya, jurnalisme make up, di make up supaya bagus. Itu namanya media propaganda. Dan itu terus, di, terus diproduksi di secara terus menerus. Itu yang disebut sebagai propaganda. Nah, oke, okay, lanjut. ini kita bicara soal bagaimana kemudian kalau ada sesuatu. Nah. Jadi kuadran 1 ya. Ya, kuadran satu itu memiliki status jelas terverifikasi Dewan Pers. Ada penanggung jawab, ada alamat redaksi, memenuhi syarat undang-undang dan peraturan Dewan Pers, dikelola oleh wartawan kompeten, isi mentaati KEJ. Kode etik jurnalistik membela kepentingan umum dan menjalankan fungsi pers secara benar. Nah, fungsi pers itu apa? Tuan-tuan baca di undang-undang pers. Edukasi, macam macam ya. Banyak sekali fungsi pers. Nah, yang kedua, status kurang jelas. Belum memenuhi syarat badan hukum. Persma misalnya. Persma itu oleh Dewan Pers dimasukkan ke kuadran 2 karena dia nggak punya badan hukum. Tapi, Beberapa pakar hukum ya yang saya ajak diskusi badan hukum persma itu terikat pada badan hukum kelembagaan kampus itu statuta kampus dan macam-macamnya. Jadi terikat ya. Artinya dia, dia punya badan hukum itu kalau versi beberapa kawan-kawan saya yang punya background hukum ya hukum ketatanegaraan. Tapi dengan pers, masukkan ini ke status kurang jelas. Tapi isinya mentaati kode etik jurnalistik dan menjalankan fungsi pers secara benar. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, menjalankan fungsi jurnalistik dengan benar. Sebagian memiliki penanggung jawab dan mencantumkan alamat redaksi. Saya cinta klub tertentu. Saya bikin medianya. Saya menjalankan kode etik jurnalistik Saya mengelola media saya sesuai dengan undang-undang pers, mencantumkan alamat redaksi, ya, memiliki penanggung jawab, menjalankan fungsi-fungsi kejurnalistikan, tapi status saya kurang jelas, nggak punya badan hukum, karena nggak punya uang misalnya, nggak punya uang buat akta pendirian perusahaan, kan, nggak punya uang untuk bikin PT, nggak punya kemampuan, nggak punya keterampilan, nggak punya akses untuk mendirikan. Yayasan dan koperasi misalnya, jadi saya bikin begitu saja. Sekarang kan bikin web murah kan, lima ribu, juta 500, 1 ,500 tahun sudah bisa. Nah, kalau kemudian ada apa-apa, nah apa yang harus dilakukan nanti ada, ada penjelasannya. Yang ketiga status tidak jelas, juga tidak terdaftar, tidak mencantumkan penanggung jawab, permuatan ya, negatif dan macam-macam ya, cara kemudian memutarbalikkan fakta. Yang keempat status terdaftar. status terdaftar atau terverifikasi Dewan Pers tapi secara konten tidak sesuai dengan standar jurnalistik dan banyak melanggar kode etik jurnalistik. Nah, kira-kira contoh di 2014 yang lalu ya, TV 2TV ini, dua media ini itu masuk di yang pertama atau yang keempat ya? So, ya. Bisa dia di pertama, bisa saja dia di keempat. Gitu. Oke, okay, next. Saya lupa ada slide lagi sebenarnya ya. Uh, bisa back sebentar? Back? Sorry, back lagi, back lagi. Nah, Jadi kalau di kuadran 1 dan kuadran 2, ketika ada sengketa jurnalistik, maka lembaga yang melakukan pengusutan atau penyelidikan, Atau misalnya kepolisian atau kejaksaan, misalnya, ya, itu wajib berkoordinasi dengan Dewan Pers. Ya. Kalau kuadran 1, jelas. Kalau kuadran 2, tujuannya adalah untuk menjamin kebebasan berekspresi. Kalau kuadran 1, untuk supremasi pers. ya Tapi kalau kuadran 2, itu untuk menjamin kebebasan berekspresi. Bagian dari demokrasi. Artinya, ketika kawan-kawan membuat media supporter ya itu sebagai bagian dari hak kawan-kawan hak untuk berekspresi hak untuk berpendapat yang itu dilindungi oleh undang-undang dasar 1945 maka ketika terjadi sengketa ya ketika terjadi sengketa misalnya media supporter A misalnya bersengketa dengan klubnya ini klub bola misalnya atau dengan PSSI misalnya PSSI kemudian lapor polisi atau klub ini lapor ke polisi. Nah, polisi wajib berkoordinasi dengan Dewan Pers sebagai bagian dari menjamin kebebasan berpendapat, menjamin kebebasan berekspresi, ya, sekaligus menjamin kebebasan berorganisasi. Misalnya. Berkumpul. Nanti kemudian Dewan Pers akan mengeluarkan legal standing atau pernyataan. bagaimana sebenarnya posisi dari produk jurnalistik yang dikeluarkan oleh media kawan-kawan. Itu ya, apakah produknya itu sesuai dengan standar jurnalistik? Apakah perusahaan persnya itu terdaftar atau tidak? Nah, itu akan menjadi pertimbangan. Ya, oke, lanjut. Ter yang tadi. Nah, problemnya di sini kawan-kawan. Problemnya di sini. Sertifikasi jurnalis dan sorry, ini typo ya. Harusnya verifikasi media masa. Saya metiknya pukul 1 malam jadi agak limbung masanya. Harusnya verifikasi ya. Sertifikasi jurnalis dan verifikasi. Nah, belakangan kita ketahui ya, divisi bidang advokasi Aji ya, secara nasional itu mencatat ada pola. ya Ada pola di beberapa daerah ketika seorang pejabat misalnya atau siapapun ya yang kemudian melaporkan wartawan ke polisi itu polisinya tanya ke dewan pers ya apakah media ini terverifikasi di dewan pers dewan pers jawab oh tidak terverifikasi berarti masuk pidana Jadi polanya sekarang sesederhana itu jadi verifikasi media massa itu sekarang menjadi stempel seperti zaman Orba. Kalau dulu Orba kan ada siup ya Pak Carchion mungkin zamani waktu itu saya masih SMP jadi nggak tahu ya.
0: Alat izin usaha perpitan pers.
2: Iya. Jadi siup itu adalah e, pisau pisau yang dipegang oleh pemerintah ya yang kemudian ditaruh di lehernya media. Kalau medianya main-main dengan Uh, apa main-main dengan penguasa Soeharto pada waktu itu tinggal digorok mati medianya tinggal dicabut surat-surat izinnya itu siupnya itu selesai nah sekarang seperti itu misalnya ada media A. Ah, dia kerja kerja jurnalistiknya sesuai dengan kode etik jurnalistik mengelola medianya sesuai dengan ya, undang-undang uh, pers tapi belum terverifikasi dilaporkan Polisi bertanya ke Dewan Pers, Dewan Pers jawab, media ini belum ter, belum verifikasi Dewan belum terverifikasi Dewan Pers langsung dipidana. Jadi sekarang seperti stempel verifikasi, padahal hakikat verifikasi itu adalah pendataan. Sebenarnya hanya pendataan, bukan untuk fonis media ini disebut media massa atau bukan. tapi sekarang kemudian berbalik verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers itu kemudian berbalik menjadi apa ya? vonis bagi media itu ketika terjadi sengketa pers polisi berhak untuk melakukan pemidanaan. Ditambah lagi dengan sertifikasi jurnalis, misalnya ada jurnalis nulis ya. Ya, dia dilaporkan. Jurnalis dilaporkan oleh seseorang ke polisi. Salah satu Pertanyaan pertama yang diajukan polisi kepada Donbas adalah apakah jurnalisnya sudah tersertifikasi? Jadi seolah-olah kalau dia tidak tersertifikasi dia nggak layak jadi jurnalis. Kita terjebak pada masyarakat yang disebut sebagai masyarakat prismatik ya, jadi masyarakat yang ngamba pada sesuatu yang formil, yang formalisme. Kita lepas dari hal yang esensi. Seperti yang saya, kata, saya contohkan tadi. Ada jurnalis sudah ikut UKW misalnya, ya, uji kompetensi wartawan. Tapi praktek dia sehari-hari, bodrek, jale, ngetek, ya, morotin uang, narsum, minta uang ke narsum, menerima fasilitas dari narsum, yang sudah jelas itu dilarang oleh undang-undang, dilarang oleh kode etik jurnalistik. Tapi dia lulus loh, verifikasi sertifikasi dewan pers. Artinya apa ya? Kemudian sertifikasi itu kan hanya sebatas pendataan bahwa dia adalah wartawan. Tapi problemnya apakah kemudian dia mentaati kode etik jurnalistik itu masalah yang berbeda. Ada kawan saya misalnya, ya, dia tidak dia tidak mau ikut sertifikasi dewan pers. Dia menentang sertifikasi dewan pers itu sebagai sesuatu yang kemudian itu seperti kanker merokoti pers itu sendiri. karena apa toh ketika ada pelanggaran ya yang dilakukan oleh media dan wartawan itu Dewan Pers nggak pernah mencabut sertifikasinya Dewan Pers nggak pernah mencabut verifikasi medianya jadi kemudian buat apa sertifikasi dan verifikasi ya kalau kemudian hanya sebatas formalisme ya jangan digunakan untuk memfonis sebuah media itu dikatakan media masa atau bukan kan gitu nah problemnya adalah banyak sekali media Supporter itu yang tidak terverifikasi Dewan Pers, wartawannya juga tidak tersertifikasi sebagai jurnalis di Dewan Pers. Bayangkan ya, yang sudah terverifikasi ya dan sudah tersertifikasi itu masih bisa masuk penjara. Apalagi yang tidak kan gitu. Jadi memang butuh proteksi nih, ya teman-teman di media rindisan, media alternatif, media supporter. problemnya di sini kawan-kawan ya. -kawan. Jadi sekarang verifikasi media yang ada verifikasi faktual, ada verifikasi administratif. Pertama verifikasi administratif, kemudian verifikasi faktual. Ya. Jadi semua sekarang media itu berlomba-lomba untuk tersertifikasi. Supaya apa? Supaya dapat iklan. Jadi tujuan tersertifikasi itu supaya dapat iklan. Kemarin saya telpon sama kawan saya. istrinya itu wartawan ya Mas aku jalu tolong po. istriku bisa nggak ikut UKJ di AJI Loh buat apa ikut UKJ di AJI itu harus jadi anggota AJI Nggak apa-apa nanti jadi anggota AJI buat apa iya supaya jadi syarat medianya bisa ikut sertif ikut verifikasi Dewan Yo ya, kalau kayak gitu kan berarti yang dikejar adalah formalisme Loh kenapa kok harus syarat Sertifikasi ya supaya bisa gampang dapat iklan. Jadi yang dijaga bukan marwahnya sebenarnya, semangatnya bukan menjaga marwah. Kalau sertifikasi dan uh, verifikasi ini, kalau hari ini ya itu. Lanjut. Nah ini data SafeNet, saya cepet aja ya, jumlah pemidanaan dengan pasal karet selama 2013-2020. 2013, 2014, 2015 ya, sampai 2020. Ini pemidand pasal karet ya dengan undang-undang ITE. Ada 84 yang dilaporkan ke SafeNet. Kalau jumlah aslinya tentu lebih banyak ya. Dan apa pasal-pasal yang digunakan? Pasal 45, pasal 46, 310, 331 ya. Dan kalau wartawan ya, itu paling sering kena pasal 27, 28. Itu wartawan paling sering kena pasal 27 28. Pencemaran nama baik dan berita bohong. Lanjut. Nah, apa itu pasal 27? Nanti dibaca sendiri ya, kawan, -kawan. Ya, Ini paling sering wartawan-wartawan itu kena pasal ini. Muatan penghinaan. Jadi kita nulis sesuatu yang kemudian mengkritik, sesuai dengan fakta misalnya, tapi kalau kemudian yang dikritik itu nggak terima dan dianggap menghina, dilaporkan pakai Undang-Undang ITE, dan sudah terbukti banyak yang masuk penjara. Setiap orang dengan sengaja yang menyebarkan nah, berita bohong. Nah, ini uh, si Dian, Diananta itu yang Banjar Hits itu kena pasal 28 ayat 2. Isu Sara. Lanjut. Nah, ini latar belakang. ya Latar belakang pengguna internet korban pemidanaan. Nah, ini ada wartawan. Nah, wartawan ini Nah ini kan banyak kan? Ada ya, delapan orang di tahun 2019. Delapan orang wartawan di tahun 2019. 2021. Ya nantai itu. 2021 ada beberapa yang sekarang masih di Advokasi Aji. Dewan Pers ngadvokasi waduh agak susah. Yang Advokasi Aji. Dan LBH Pers. Lanjut. nah ini laporan masyarakat kepada polisi terkait tindak pidana saya cepet aja ya aduan konten ya ada penghinaan pencemaran nama baik ya kemudian provokasi dan penistaan agama nah ini ini perlu dicermati ya kawan-kawan ya konten-konten kawan-kawan itu kalau berkaitan dengan ini semua ya peluang untuk dilaporkan banyak ya konten-konten yang provokatif ya kemudian konten-konten yang sara konten-konten yang kayak gini-gini ya menghina walaupun itu nggak masuk sebenarnya lanjut nah ini celah kawan-kawan ya hati-hati sekali ketika mengasuh atau mengampu sebuah media supporter kita akan terbawa pada kegilaan kecintaan kita pada klub bola tersebut ya saya katakan tadi bahwa saya cukup terkejut ya kalau saya liputan terorisme mereka berdalih agama membunuh orang di sepak bola itu mereka kecintaan dengan sepak bola kemudian bisa membunuh orang bagi saya tuh Kalau kata Pak Fajarjun itu, banalitasnya itu sudah sampai puncak ya. Membunuh orang hanya karena cinta sama klub sepak bola. Nah ini telah kawan-kawan, ada banyak sekali konten yang sifatnya hoax. Saya enggak katakan konten itu konten yang diproduksi oleh media supporter ya. Tapi di kalangan supporter itu mereka kan juga meng-create isu-isu, meng-create informasi. Ya, hoax. Banyak sekali. Ada kebencian dan permusuhan banyak sekali. Kemudian ada muatan sara dan provokasi. Saya nggak ngerti juga ya bagaimana pergulatan kawan-kawan, ya, pergulatan kawan-kawan ketika mengampu sebuah media supporter itu, ya ketika ada rivalitas klub misalnya Persib lawan Persija atau Arema lawan persebaya misalnya, bagaimana kemudian kita meng-create berita kita. Sa saya ambil contoh sebuah koran ya di Malang ya ada induknya ya di Surabaya ya koran dengan nama yang lain walaupun dalam satu payung ya induk yang sama ya itu me menonjolkan persebayanya. Jadi ada gambarnya bajung buaya makan nerekam uh, singa misalnya. Tapi di Malang Orang yang sama dalam satu payung yang sama itu gambarnya singan rekam bajul misalnya, singan rekam buaya misalnya dengan gambar ada darahnya misalnya, ada kalimat-kalimat yang seperti mengajak perang sebenarnya. Nah ini yang saya sebut sebagai kita tenggelam dalam kebencian dan permusuhan. Atau jangan-jangan ada motif lain? karena mereka tahu media-media ini tahu ada kebencian dan permusuhan, maka dia mengcreate konten supaya mentrigger ya, mentrigger kebencian dan permusuhan itu sehingga sampai pada puncak memonetize ya, menguangkan, mendapatkan untung dari mendapatkan untung dari kebencian dan permusuhan dua suporter klub lain. Nah, makanya saya tidak tahu ya bagaimana suasana hati kawan-kawan ya yang mengampu media suporter ini ketika melakukan peliputan di situasi seperti itu. Kita kembali misalnya tugas jurnalis itu, tugas pers itu adalah ya mengklirkan hoax. Mereduksi kebencian dan permusuhan. ada yang disebut sebagai jurnalisme damai. Jurnalisme solusi misalnya. bahkan jurnalisme itu sendiri ya itu melarang kita ya untuk membuat konten-konten yang sifatnya kebencian dan permusuhan. Nah ini salah satu liputan saya dulu, saya terinspirasi ya dengan beberapa kawan-kawan supporter mendukung Tama membunuh ini lahir dari kegelisahan saya itu. Bayangkan hanya cinta sama klub sampai membunuh orang itu loh. Dan di, di produk jurnalistik yang saya buat ini itu juga mengkritik praktek media yang juga ikut serta mempertebal kebencian dan permusuhan itu. Saya sampai masuk ke lab apa ke perpustakaannya Jawa Pos, buka-buka Jawa Pos Tempo dulu. Bagaimana Jawa Pos dulu ketika meng, tahun 80-an itu mengcreate 80-an 90-an itu ya mengcreate persebaya, merangkul persebaya dan menjadi produk jurnalistik gincu ya. ngapi, -ngapi no persebaya gitu ya. Kemudian ketika Jawapos dipegang oleh uh, Azul Ananda. Kebetulan Azul Ananda juga Presiden uh, Persebaya. Jawapos terjebak pada praktek uh, jurnalisme ginju juga. Kan? Dan itu mempertebal kebencian. Karena banyak sekali fakta yang kemudian tertutupi dan macam-macamnya. Apakah itu melanggar kode etik jurnalistik? Jelas melanggar kode etik. Jelas. Nah, celah-celahnya di sini, kawan-kawan. Makanya sangat hati-hati dalam membuat konten. Oke, lanjut. Nah, ini begitu bulan madu selesai, ya Jawapos dilaporkan persebaya. Pakai apa undang-undang ITE. Jawapos itu perusahaan media terverifikasi Dewan Pers, wartawannya juga punya sertifikat UKJ, UKW, dilaporkan persebaya. menggunakan Undang-Undang ITE. Persebaya melaporkan Jawa POS. Padahal Jawa POS, apapun ya di luar liputan itu salah atau benar, selama liputan itu dibuat dengan standar jurnalistik, maka dia harus masuk ke sengketa jurnalistik. Di Dewan Persla kemudian itu bisa diselesaikan. Lanjut. Nah, Ini yang saya katakan tadi. <tuh> Proyek Multatuli. Jadi liputan ini ya, liputan terduga ya, liputan tiga anak diperkosa bapak kandungnya, ya, dilaporkan polisi tapi percuma lapor polisi kemudian kasus ini enggak nggak selesai ya. Nah, Proyek Multatuli itu me mengangkat isu mengangkat berita ini. Pertanyaannya kawan-kawan Tahu nggak proyek Multatuli itu apa? Kan? Belum banyak yang tahu. Tapi saya tahu semua orang-orang di dalam proyek Multatuli itu, ya kawan-kawan Aji semua, kawan-kawan saya di Aji. Keluar mereka dari media mainstream yang menggaji mereka dengan besar, mereka keluar, kemudian mereka bersepakat membuat proyek Multatuli. Karena apa? Mereka resah. Banyak berita-berita yang tidak tercover oleh media mainstream, padahal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka mereka bersepakat membuat proyek multatuli. Proyek multatuli sebagai media online belum terverifikasi Dewan Pers. Tapi praktek operasional medianya saya yakin 100% dikelola sesuai dengan standar pers, undang-undang pers dan jurnalis-jurnalis dalamnya itu juga memiliki komitmen memegang teguh kodetik jurnalistik. Tapi oleh polisi ya itu tadi proyek Murtabali sudah terverifikasi donbas belum belum begitu dia proyek Murtabali dilaporkan oleh orang yang diduga memperkosa tiga anak kandungnya ini jadi proyek Murtabali kemudian dilaporkan narasumbernya dilaporkan proyek Murtabalinya dilaporkan celakanya laporan itu diterima laporan itu diterima oleh polisi Sekarang kasusnya lagi on coin. Lanjut? Masih one next. Mendekati akhir. Oke, okay. nah ini kasus asrul ya. Asrul ya, wartawan news.com di Palopo, Makassar, yang saya katakan tadi, yang cerita di awal, dilaporkan ke polisi, ditahan. Sorry ya, saya agak emosional kalau ada kawan saya di penjara itu. Dilaporkan ke polisi dan ditahan karena pemberitaan yang ditulisnya terkait kasus korupsi. Farid Judas Karim, salah satu anak wali kota Palopo. Ia dijerat menyebarkan ujaran kebencian dengan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2. dan pasal 14 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Namanya Muhammad Asrul.
4: Lanjut. Muhammad Satri.
2: Pemimpin redaksi liputan persada.com, Muhammad Satri Saleh dilaporkan dan ditahan oleh Kepolisian Buton Tengah karena dilaporkan oleh Bupati Buton Tengah Samauddin Lantaran diduga tidak terima dengan kritikan pemberitaan di media online tersebut. ya Sebelumnya 10 Juli 2019, Satri menulis tulisan berjudul kadabra, Simpang 5 Labung Kari disulap menjadi simpang 4 yang mengangkat bukan kejanggalan proyek PM Dabuton Tengah. Ini Sadri disidang, ditahan. Anda bisa bayangkan ya kawan-kawan, teman-teman jurnalis ini ya dilaporkan pakai pasal karet ditahan. Di Surabaya, Aji Surabaya lagi advokasi Nur Hadi, jurnalis Tempo disiksa oleh polisi, ya. Dua orang polisi sebenarnya ada banyak tapi yang baru dijerat dua orang polisi disiksa dia ini. Kepalanya ditutup pakai kresek, dipukuli, dihajar, diancam bunuh dan macam-macamnya sampai dua jam ya disiksanya itu. jadi tersangka kita laporkan jadi tersangka
4: enggak ditahan sama polisinya enggak ditahan Cek Mas Mirta kayaknya nge-freeze Halo Mas Oke
2: okay. okay.
0: Oke okay, Mas, siap. Sudah terlihat lagi. Seperti freeze tadi. Oke. Okay.
2: Jadi Anda bisa bayangkan ya, si Nur Hadi ini dilindungi, harus dibawa perlindungan LPSK. Ya, saya sendiri nggak tahu dia ditaruh di safehouse di mana. Polisinya masih liaran ini yang mukul, Yang menyiksa masih liaran Dan masih bertugas. Ya, itu wajah hukum kita ya. Itu wajah hukum kita. Lanjut. Ini sudah mendekati akhir. Ini enggak usah ya, enggak usah. Baca sendiri ya. Ini serangan-serangan. Nah, jadi saya kan disuruh Mas Iwan, Mas, nanti ini ya, jadi pembicara ya, diskusinya bagaimana supaya tidak terjerat Undang-Undang ITE. Enggak bisa, Mas. Semua bisa kena. Undang-undang ini luar biasa jahatnya. Semua bisa kena. Siapapun, dosen, bahkan Surabaya itu ada customer ya, customer di salon kecantikan ya, klinik kecantikan habis habis perawatan di sana puluhan juta, belasan juta, mukanya bopeng-bopeng, kemudian dia mengeluh di medsos sama kliniknya dilaporkan polisi. jadi tersangka. Padahal dia konsumen, mengeluh. Nah, ketika semua bisa kena, apa yang harus kita lakukan? Kan itu pertanyaannya. Yang pertama adalah, yang membahagiakan adalah kawan-kawan yang mengampu media supporter ini sudah punya grup ternyata kan, forum media supporter. Artinya apa? kawan kan sudah terliterasi sebenarnya. Berorganisasi itu Meskipun dia enggak ada strukturnya, ya, tapi berkumpul, ya, berforum itu salah satu bentuk upaya untuk meliterasi diri. Kenapa literasi itu
4: penting? Ya itu tadi. Supaya kita tahu hak dan kewajiban kita. Supaya kita tahu bagaimana kemudian ketika kita mendeklir
2: diri kita sebagai jurnalis, mendeklir media kita itu media masa, maka kita tahu resiko hak dan kewajibannya. Nah, setelah kita terliterasi kita harus mengadvokasi. Mengadvokasi itu ada banyak macam-macam, kawan-kawan. -macam ya, ya. Advokasi litigasi, advokasi non-litigasi. Di beberapa kota, seperti di Bandung misalnya, ya teman-teman Aji Bandung itu punya paralegal. Jadi teman-teman jurnalis, dia nggak punya SIM untuk beracara sebagai pengacara, tapi mereka bisa menjadi paralegal. Kemarin saya dari Papua, bareng dengan teman-teman LBH Pers, menggarap paralegal di sana. Karena di Papua itu banyak kasus intimidasi wartawan, kasus intimida, kekerasan terhadap jurnalis juga sehingga dibutuhkan legal dan paralegal. Legal itu teman-teman dari APH Pers yang memang beracara sebagai pengacara, tapi ada juga dari masyarakat sipil society itu yang tergerak untuk bisa melakukan advokasi, tapi advokasinya non-litigasi. Itu yang disebut sebagai paralegal. Jadi membantu untuk memberikan kajian-kajian hukum, pendampingan-pendampingan hukum. Saya yakin di antara kawan-kawan supporter itu ada yang sarjana hukum, ada yang pengacara, ada yang paham hukum. Nah, itu kalau berkumpul, bersatu, bisa itu membentuk para legal dan mengadvokasi kerja-kerja teman-teman di forum media supporter. Nah, yang ketiga adalah berjaring. Ya, berjaring. Berjaring itu ya berjaring dengan haji, berjaring dengan Dewan Pers, misalnya berjaring dengan LBH Pers, berjaring dengan Sefnet, yang selama ini mengadvokasi tentang kebebasan berekspresi
4: di uh, dunia maya, ya. ya itu berjaring. Kalau nggak berjaring, nggak bisa, kawan-kawan. Nggak bisa. Tadi yang
2: saya ceritakan, ya yang Stella namanya, ya Stella itu konsumen klinik kecantikan itu yang mukanya bopeng-bopeng itu, -bopeng gara-gara perawatan di sebuah klinik di Surabaya, kemudian dia nge-share di Insta story nya di-capture, dilaporkan ke kliniknya, kliniknya lapor ke Polda, dia jadi tersangka, dan saat ini dia jadi terdakwa. Nah, kalau Stella sendiri yang melakukan, yang menghadapi kasus ini nggak akan bisa. Kaun -kaun. Maka harus berjaring. Dibantu teman-teman SaveNet, -teman dibantu teman-teman LBA Surabaya, dibantu teman-teman AJI dalam hal pemberitaan, dan macam-macam, terus berjaring. dibantu lembaga-lembaga sipil society yang lain ya terus berjaring. Nah ketika berjaring masyarakat sipil itu punya power yang luar biasa. Termasuk juga ketika kawan-kawan tahu ya koleganya mas Pajarjun dosen ya dosen di mana itu mas yang Mahdi itu dosen Aceh. yang dilaporkan kampusnya Aceh-nya Aceh. Aceh itu akhirnya mendapat amnesti dari presiden. keluar dari penjara, yaitu karena kawan-kawan ini berjaring, Dipus. pemerintah itu dipus. berjaring terus. Termasuk juga ketika kita mengadvokasi uh, Nurhadie misalnya, jurnalis Tempo, yang ngomong bukan hanya Aji, tapi yang ngomong juga banyak, banyak sekali. Ya, ada Amnesty Internasional ngomong, ICJR ngomong, teman-teman ICW juga ikut kampanye ngomong. L-SAM juga ikut ngomong semua ikut ngomong karena apa? Ketika wartawan ini diintimidasi, disiksa, maka yang rugi adalah masyarakat. Masyarakat harusnya tahu bahwa di situ ada skandal korupsi menjadi tertutupi kan? Maka mereka tergerak untuk melakukan advokasi, berjaring kawan-kawan. Sama juga ketika mau proyek Multatuli itu didos ya, websnya didos, nggak bisa diakses, beritanya nggak bisa dibaca. beritanya itu difabrikasi oleh media-media yang lain sebagai solidaritas. Kita ke poin 4. Ya. Jadi, fakta ini harus diketahui publik, tapi karena Project Multatuli itu webnya down, nggak bisa diakses karena diserang, akhirnya atas izin dari Femret-nya Project Multatuli, media-media lain bisa copy paste. Ya, ada Vice, ada Tirto, ada Kompas, ada Tempo, Ada bahkan media-media eh, webnya, lembaga-lembaga apa civil Society juga ikut memfabrikasi berita ini. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu gaungnya menggema terus, terresonansi, terus diproduksi, dan ini menjadi perhatian publik. Kita masuk pada skala yang disebut sebagai solidaritas. Saya katakan misalnya, saya kadang tergelitik, ya, saya tinggal di Surabaya. kira-kira bisa nggak ya atas nama kemanusiaan teman-teman Bonek bersolidaritas dengan teman-teman Armenia kalau ada insiden kemanusiaan misalnya dan juga sebaliknya bisa teman-teman Armenia saya saya ini kocak juga waktu saya liputan apa mendukung tamem bunuh itu saya
4: di, berada di tengah-tengah Armenia yang temennya itu menjadi korban Bonek meninggal. Keroyok, bonek, meninggal. Saya, saya ngomong, saya orang Surabaya dan saya bonek. Kebetulan saya jurnalis. Saya pendukung percaya bayar, tapi saya jurnalis. Mereka diem
2: saja. Terus saya pancing. Kenapa sampai enggak mukuli saya? Nah, mereka cengenges-cengenges. Bisa kan sebenarnya? Bisa sebenarnya. Kita akan bertemu pada satu titik di mana rivalitas itu ya sebatas di lapangan. Contoh lain misalnya. di balik uh, di mana di Batam di Batam ada kawan saya konek tapi saya juga punya kawan aremania di sana ketemu ya makan bakso bareng ya ya tidur satu kos kosan jadi ada di satu titik rivalitas itu pasti akan selesai di lapangan dalam kehidupan keseharian ada banyak irisan-irisan kehidupan yang itu akan mempersatukan kita gitu loh coba cek ya pabrik-pabrik di Surabaya atau pabrik pabrik di Malang, pabrik-pabrik kan? di Jakarta atau pabrik-pabrik di Bandung. Di antara mereka ya, pasti ada yang bonek, pasti ada yang aremania, ada yang Persija uh, Jakmania, ada yang Bobotoh bisa. Mereka juga saling bisa kok hidup misalnya. Dan itu kesaksian lo ya. Saya saya mendengar banyak cerita dari dari mereka sendiri dan itulah kemudian saya tergerak untuk buat liputan mendukung Taman Bunuh itu. Di satu titik kita bisa bersolidaritas dan macam-macamnya. Nah, yang ke Lima adalah kawan-kawan harus ambil bagian dalam kampanye menolak undang-undang ITE dan mengkampanyekan undang-undang ini harus direvisi total. AJI menjadi ya Aliansi Jurnalis Independen tempat saya berkecimpung, AJI
4: menjadi salah satu pihak yang ikut menggugat undang-undang ini ke MA, MK. MK Nazi juga ikut menggugat shutdown internet misalnya, shutdown internet di Papua.
2: Orang akan berpikir, dulu, ngapain Nazi? Organisasi profesi jurnalis kok ikut ikutan isu-isu kayak gitu. Nah, kalau orang matanya pakai kacamata kuda ya nggak akan menganggap bahwa itu ada ada hubungan. Tapi ketika internet itu di shutdown, saya ada di Papua, saya merasakan betul bagaimana nyawa saya terancam ketika internet itu di shutdown. ketika internet itu dimatikan orang yang seharusnya bisa hidup karena internet dimatikan dia jadi kehilangan nyawa orang yang seharusnya bisa menyelamatkan harta bendanya
4: karena internet shutdown dia telat mendapat informasi rumahnya hangus dibakar kita gugat kebijakan shutdown internet itu dan berhasil di pengadilan pemerintah difonis
2: bersalah nah saya Menantang kawan-kawan di forum apa media media supporter juga ikut mengambil peran dalam kampanye menolak undang-undang ITE ini karena apa semua bisa kena. Jadi kalau kawan-kawan berharap pada saya bagaimana triknya mas supaya tidak kena undang-undang nggak bisa nggak bisa. Kita bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik pun perusahaan media kita bekerja sesuai dengan
4: standar undang-undang pers pun masih bisa kena kok. masih bisa kena saya kasih contoh yang tadi banyak kawan-kawan saya yang masuk penjara karena undang-undangnya
2: maka dibutuhkan lima langkah ini ya. iterasi advokasi berjaring
4: solidaritas dan ikut ambil dalam berkampanye oke okay, next nah ini kutipan yang saya pegang betul ini ya mengapa
2: Aji itu menganggap ya Jurnalisme itu bukan monopoli jurnalis profesional. Kawan-kawan media, komunitas supporter, jurnalis warga, jurnalis mahasiswa, itu bagian dari jurnalisme itu sendiri. Salah satunya ini ya, jurnalisme itu terlalu penting untuk hanya diurus para wartawan saja. Publik perlu mempersenjatai diri. Publik siapa publik? Kawan-kawan itu adalah publik. Perlu mempersenjatai diri dengan pengetahuan bagaimana industri media beroperasi, bagaimana wartawan bekerja, sekaligus bagaimana kejahatan dan kebohongan media itu diproduksi. Ini yang disebut sebagai literasi. Jadi kenapa kawan-kawan Aji, khususnya saya ya paling seneng ngomong dosa-dosanya jurnalis, ngomong dosa-dosanya media. ya tujuannya supaya kawan-kawan terliterasi semua, supaya ada distingsi kalau bahasa pak dosen kajar jun itu, supaya ada pemisah. Kalau nggak ada distingsi, kita denyal terus ya kita ngomong bahwa jurnalis itu baik, bahwa jurnalis itu Pekerjaan mulia bahwa pers itu bagus-bagus terus ya, itu akan menormalisasi sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh media dan jurnalis. Maka kalau diaji khususnya saya misalnya saya dengan tegas bahwa praktek jurnalisme sekarang itu seperti ini misalnya, kebohongan itu diproduksi, kejahatan itu diproduksi, media partisan. Nah, tujuannya apa ya? Untuk membuat distingsi tadi, supaya kawan-kawan semua tahu bedanya. Nah, kalau kata Almarhum Rusi Matari juga anggota Aji, karena jurnalisme itu bukan monopoli wartawan. Kalau dalam kaitan ini, wartawan itu siapa ya? Wartawan profesional.
4: Yang digaji,
2: kalau kata Mas Iwan tadi. Saya ngomong ke Mas Iwan, Mas, saya itu lebih salut dengan kawan-kawan jurnalis warga. Kawan-kawan jurnalis rintisan. Kawan-kawan di Aji itu, ya, teman-teman saya di Aji, itu Banyak sekali ya di Malang itu ada namanya terakota.id. Itu media rintisan yang kawan-kawan bentuk sendiri. Ada di Kediri di Kediri namanya Kediripedia. Itu teman-teman membuat media-media rintisan. Karena apa? Ada banyak isu yang berkaitan dengan kepentingan publik yang tidak tercover oleh media-media mainstream. Sehingga apa? Karena jurnalisme itu bukan monopoli wartawan, ya media-media warga, jurnal-jurnalist warga, itu bisa menjadi bagian dan membuat media itu sendiri. Oke, selesai ini Mas Wajarjun. Oke, terima kasih sekali
0: Mas Mif. Terima kasih, terima kasih.
4: Sorry ya,
0: kalau terpatah-patah. Tiga jariah, enam SKS Mas. Menyenangkan sekali, menyenangkan sekali materinya. Kita selanjutnya akan berpindah kepada Mas Ilham, tadi sempat disinggung, ada sebuah klub, wah bajunya Milan, re. <laughs> ada sebuah klub yang uh, melaporkan sebuah media gitu. Tadi sudah disebut Mas Miftah Farid klonnya. Oke, tapi yang pasti bukan AC Milan yang dilaporkan kan karena klubnya di Indonesia, medianya di Indonesia. Mas Iwi screen-nya bisa dimatikan kalau Mas Ilham mau share screen sendiri monggo atau via Mas Iwan Iwi juga boleh. Saya tidak perlu mengenalkan hmm. karena Mas Ilham adalah Satu-satunya admin yang diundang oleh PSSI, jadi perlu masuk ke rekor muri.
5: Moga <guluh> <guluh> mas. Uh, kan? Suara saya, suara saya kedengaran jelas. Kedengaran mas. Oke oh, oke, okay, okay. minta okay. tolong mas. Minta tolong mas Iw aja untuk set screen.
0: Oke, okay, silakan dikirim ke mas Iw. Mohon bantuannya mas Iw. Sudah
5: sudah sudah sudah. Uh, oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga kepada Mas Miftah Farid yang udah berbagi gagasan dan begitu panjang lebar menjelaskan. Saya mungkin jadi sekedar menambahkan sama memberikan beberapa cerita yang terkait dengan itu. Lalu kemudian uh, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh uh, Mas Farid bahwa Ya gimana caranya untuk kita bisa nggak kena. Ya bisanya ya kita menghindari aja, bisanya ya enggak Dan kalau kalau sudah menghindari seperti apapun ya tetap aja ya kalau apes ya apes juga. Oke kita mulai dari karena sambil uh, sambil uh, berjalan. Uh, saya Ilham Zada. Saya sebelumnya. Uh, aktif sebagai jurnalis olahraga di Jawa Pos dan seperti yang tadi dikatakan oleh Mas uh, Mas Fajar Jun bahwa saya salah satu akun yang dipanggil menghadap ke PSSI dan ya karena saya dipanggil ya saya hadir kebetulan teman-teman lain nggak hadir ya saya hadir aja karena menurut saya saya punya datanya jadi ya saya bagikan oke okay. uh, kita langsung ke materinya ya, ini kan juga terkait sama uh, terkait sama teman-teman media supporter saya ingin menjelaskan di, uh, mungkin di slide ke 1, 2, 3, 4 jadi pelan-pelan aja lewat saya langsung ke empat ke uh, Mas Iwe bahkan jurnalis pun kena jerat UU uh, ITE jurnalis yang sebenarnya itu sudah ada perlindungan melalui UU Pers. Tapi kenyataannya ada banyak jurnalis yang dilaporkan menggunakan UU ITE. Uh, Gak usah jauh-jauh, saya coba data 2019 dan 2020. 2019 ada 7, 8 kasus kalau tadi kata ini saya baca di Sepert, ada sekitar 7 atau 8 kasus mungkin. Di antaranya ya, jawab pos dengan persebayar, yang saya sendiri yang dipanggil, lalu kemudian ada jurnalis dari Detik Sutra, jurnalis dari Koran Indigo Online, dari Realitas Laksono, lalu Liputan Persada, dan oh ada dobelnya, LiputanPersada.com oke, okay, 2020 ada 10 kasus e, bertambah lagi, dan e, sekarang juga masih ada yang berjalan, dan tadi sudah dijelaskan oleh e, Mas Farid pada dasarnya adalah bahkan jurnalis yang sudah terlindung oleh hak yang harusnya terlindungi oleh undang-undang pers itu bisa kena apalagi uh, yang masih dalam tanda kutip uh, belum terlun, uh, terlindungi nah, di sini selain bicara soal media komunitas karena kebetulan mungkin banyak fans yang ada di sini yang bermain media sosial dan lain sebagainya dan Kita sama-sama tahulah bagaimana cara uh, kita bermain media sosial kadang ada ya kata-kata yang kasar, hujatan dan lain sebagainya. Nah di sini saya akan berbagi beberapa lebih pada trik agar ya nggak sampailah ke masalah tersebut. Uh, Oke, okay. kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Pasal yang paling sering uh, pasal yang paling sering dipakai untuk ayat itu ya 27 ayat 1 dan 2. Ada di slide ini juga tapi nanti teman-teman bisa dalami sendiri. Lalu pasal 28 ayat 2 lalu kemudian pasal 29. Ini yang paling sering, paling sering dipakai. Ada juga nanti yang kayak pornografi dan lain sebagainya. Tapi ini yang paling sering dipakai untuk terkait uh, speed dan lain sebagainya. Oke, di pasal 27 ayat 1 itu terkait ya dengan ya pornografi. lalu pasal 27 ayat 3 itu penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu kalau pasal 28 itu tergat, ya SARA, atau menimbulkan kebencian, permusuhan antar kelompok, SARA. Kalau pasal 29 ya dokumen atau berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Oke, jadi Dalam konteks seperti ini, ada beberapa hal yang, ini kita sebelum kita bicara dalam konteks media ya, kita bicara juga dalam konteks, kadang media itu kan juga punya media sosial. Kadang konten di media sosial dan di media belum tentu benar-benar sama. Kecuali ya kayak model, kayak Jawa Post yang cuma hanya sekedar bagi-bagi berita. Tapi kan ada juga media tertentu yang ada interaksi, ada, ada Sehingga terkadang uh, berbeda konten antara konten di medianya uh, dan konten di media sosial. Nah, apakah itu masuk produk jurnalistik atau enggak? Itu kan juga jadi uh, tanda tanya ketika umpama malah problemnya yang terjadi adalah dipegang oleh admin A, B, dan C. Ya, termasuk di teman-teman uh, media komunitas itu kan pasti punya uh, akun, akunnya sendiri, akun di Twitter dan sebagainya, yang kadang uh, berbeda kan, maksudnya nggak melulu hanya membagi berita doang, tapi ada interaksi uh, ada interaksi dengan uh, netizen lain nah, dalam interaksi itu mungkin ada beberapa hal yang bisa membuat terjerat nah, ini uh, saya hanya bisa membagi beberapa uh, trik, atau yang paling pertama adalah apa yang harus dihindari? Lanjutin aja Mas uh, Mas IWE. Itu Mas IWE. Pasal-pasal di ingin pelan-pelan lanjut sampai hindari ini di media sosial. Oke. Okay. Paling pertama ya apapun ya 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 jangan fitnah. Jangan melakukan fitnah. Ya ini kita ngomong media sosial, apalagi kalau sampai di media online kita. gitu Media online yang kita ampu jangan, jangan melakukan fitnah. Apa itu fitnah ya, segampang ya kan jika tahu yang membedakan antar fitnah atau enggak. Lalu pencemaran nama baik. Lalu ya jangan menabarkan permusuhan dan kebencian. Lalu jangan menyinggung sarang. Nah, tapi kalau semuanya kayak begini kan kayak nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oke, kita maju ke slide berikutnya. Ada nggak sih trik untuk hindari? Ada. Tapi gak sepenuhnya bisa benar-benar ya seperti kata Eko Maung kadang-kadang dalam beberapa konteks tertentu ya apes itu juga menjadi bagian. Jadi, contohnya banyak kok yang mempersoalkan soal ID gitu yang bahas konten tentang ID tapi kenyataannya yang kena kan jaring ya dia yang apes gitu. ya kadang-kadang seperti itu juga pengaruh seseorang itu berpengaruh gitu loh akunmu seberapa besar seberapa berpengaruh dan sebagainya lanjut ke
4: eh uh, slide berikutnya Mas Mas Win Oke okay.
5: Ketika ini kita uh, belum bicara tentang medianya dulu tapi karena bagaimanapun sekarang kita mengetahui bahwa media sosial Uh, seringkali konten di media sosial sama konten di medianya itu kadang ada penambahan pengurangan perbedaan lalu nah, kita bicara dengan ya, contoh umpama emosi jiwaku yang.com lalu kemudian kan ada akun emosi jiwaku yang di Instagram yang ada di Twitter kadang kan nggak selalu bicara soal berita kadang kan ada sedikit membahas hal yang lain kadang mengomentari hal yang lain seperti ini contohnya seperti itu atau mungkin Oh, di media-media lain lah. Oke, okay, contohnya seperti ini. Pertama, pastikan data dan faktanya valid. Nah, kalau nggak yakin fakta yang dimiliki itu valid, maka kudu pinter-pinter ngeles. Maksud saya ngeles adalah dalam pilihan katanya. Umpama, contoh nih. Oh, saya nge-tweet nih, atau ada yang nge-tweet nih. Ilham Zada ikut atur skor tuh dia terima uang 5 miliar tweetnya kayak gitu wah itu tuduhan ini kena jelas ini kena pasal tapi kalau bisa lebih kreatif mungkin bisa nggak gitu maksud saya nggak
4: kamu maksud saya seperti apa ya kasih aja kata mungkin wah wah mungkin ilham zada ikut atur skor tuh. Dan terima duit. Mungkin lo ya.
5: Nah, itu kan nggak tuduhan. Itu masih dalam konteks, ini mungkin, masih area abu-abu. Oke. Okay. Lalu yang berikutnya, ya silahkan kritik, tapi jangan menghina. Ya, jelas. Ini kadang-kadang yang agak susah jadi apa ya, agak susah teman-teman bedakan, padahal Ya memang beda banget ya. Umpama kalau kritik tuh kayak gini nih. Jangan percaya sama Ilham Zada. Informasi yang disampaikan, uh, informasi yang ditweet sering nggak valid. Nah, itu kan kritik. Jelas. Tapi kemudian kalau menghina gimana? Oh jangan percaya sama Ilham Zada. Goblok dia, sok tahu anjing dia. Nah itu kan problem yang lain lagi. dan seringkali itu dilakukan di media sosial oke okay. lalu paling penting adalah bertujuan mengungkap kebenaran ya masalahnya ya nggak masuk kategori pencemaran nama baik kalau sebenarnya namanya udah cemar gitu umpama kasus Syaful Jamil gitu umpama Syaful Jamil umpama dia dibilang atas dia diajek atas kasusnya gitu ada yang ya enggak dong dia udah tercemar kok ngapain gitu itu bukan pencemaran nama baik kok udah udah, udah tercemar kok jadi ya, baratnya itu kayak gitu jangan memprovokasi permusuhan antar uh, golongan gitu Mempro memprovokasi antara fans Inter dan fans Milan gitu nggak artinya teman-teman sudah paham ya uh, konteksian ini ya kadang-kadang ini sering sering kali kena lalu ada hal lain yang Teman-teman uh, tuh kan sering kadang-kadang gini, pengen bagi informasi tapi antara yakin atau nggak yakin bahwa fakta itu ada. Umpama pengen bagi tentang kasus mafia bola atau hal-hal yang sensitif mungkin. Uh, atau problem yang uh, dilakukan oleh manajemen klub dan sebagainya. Itu harus kreatif. Artinya harus kreatif dalam konteks uh, jangan menggunakan kalimat langsung yang seperti yang di atas ya bisa jadi gunakan kalimat yang kalimatnya
4: contoh eh dengar dengar Ilham Zada itu dua kali nggak nggak apa ngikuti eh nggak
5: memenuhi panggilan dari kepolisian sakit perut kali dia atau eh eh dengar dengar Ilham Zada dua kali tidak memenuhi panggilan kepolisian kenapa ya Apakah dia apa? Gitu. Artinya gunakan kalimat tanya. Jadi tuduhan itu dibalikin dalam konteks uh, kalimat tanya. Lalu penting juga untuk hindari sebut nama. Gitu. Hindari sebut nama. Gitu. Uh, contohnya begini deh. Karena gue kan gak mudah tersinggung. Ya. Jadi saya contoh sama uh, gue anak ya. Um, Ih, klub maling gorengan tuh, eh, tuh klub maling gorengan, manajemennya bla 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 gitu, atau manajemen klub uh, maling gorengan ternyata ikut bla 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 gitu, atau tuduhannya apa ditulis, kan nggak jelas itu klub mana gitu kan, tapi orang publik udah tahu kan itu klub mana yang dimaksud, harus tiawai untuk Untuk, kalau teman-teman ini harus tiawai untuk, uh, ini sekali lagi ini contoh ya. Uh, lalu kemudian terkadang kan sebagai fans, sebagai fans itu kan ada kegelisahan ya, ada kegelisahan ada kemarahan ketika timnya, umpama, contohnya uh, kemarin PSS dengan Arthur Irawan lah gitu kan, wah emosi banget kan supporter PSS dengan Ya, tweetnya luar biasa-luar biasa, gitu kan. Ada yang memilih. Nah, saya memilih uh, tweet yang berbeda, tapi dengan uh, pukulan yang juga nggak beda jauh, gitu. Ya, kayaknya edukatif, kayaknya informatif, padahal ngejek, ngejek juga. Gitu. Pernah membela Espanyol B dan Malaga B. Karir di Indonesia dimulai di klub Sedasya Persija. Pernah pula membela klub Sebat Persebaya. tercatat pernah membela timnas Indonesia. Uh, kelihatan pujian semua. Selain selain Arthur Irawan, siapa kira-kira di Indonesia yang punya CV semen uh, ini? Sungguh beruntung PSS. Ya orang tahu itu ejekan. Orang tahu itu ini. Jadi kadang kan kita nggak tahan untuk gitu. ada banyak pilihan untuk melakukan itu gitu. Kalimat-kalimat untuk bisa menyindir atau uh, menyindir kepada yang pengen kita tuju. Yang paling penting adalah uh, kalau memang itu dilakukan di media sosial ya jangan sebut merek secara langsung, hindari itu sangat sangat dihindari karena ya itu ya triknya begitu hindari. Gitu. lalu gimana kalau dengan media online ya sekarang kita bicara dengan media online atau pun media online yang teman-teman miliki ya seperti tadi diomongin sama mas mas Nifram Farid bahwa ya bahkan media mainstream aja ya ya tetap kena tetap bisa dilaporkan kadang bisa diproses yang paling pertama harus dilakukan Yang paling pertama dilakukan, sekalipun, sekalipun, artinya sekalipun kemudian e, masih ada persoalan soal apakah media ini terverifikasi atau tidak, yang paling penting adalah ketika karya itu sudah diterbitkan, sudah melakukan proses yang benar dalam konteks jurnalistik. proses yang benar ya seperti apa ya tentu saja kalau berita berita tentang konflik atau berita tentang uh, satu kubu
4: atau dua kubu maka dua-duanya harus ada modelnya ya seperti itu lalu ketika berita berita
5: yang sensitif maka orang-orang terkait itu harus terkonfirmasi dengan jelas. Ya, paling tidak seperti itu. Sesimpel itu. Tapi bahkan itu pun memang memungkinkan untuk uh, sampai uh, terbawa ke apa namanya, terbawa sampai ke UIT Ya tergantung uh, bagaimana teman-teman uh, mengemasnya. Kayak uh, apa ya, Saya cerita aja uh, simpel kayak waktu Jawa Pos ah, iya, ya untuk Jawa Pos sama Persebaya itu ya. Waktu Jawa Pos sama Persebaya itu kan yang dilaporkan UWTE, kan yang banyak diambil yang sudah capturean-capturean dari yang keluar di media sosial dan sebagainya. Tapi kemudian pada akhirnya kan kami diproses di sekalipun laporan itu ada juga laporan ke Polresta yang dilaporkan atas nama saya dan atas nama Pemret. Padahal yang sebenarnya harusnya dilaporkan ya Pemret aja karena yang bertanggung jawab atas atas apa namanya? Yang bertanggung jawab atas
3: uh,
5: semua ha, uh, yang keluar dari media ya Pemret. Ya saya enggak tahu ya itu urusannya Pemred, Pemred udah izinkan apa yang saya tulis dan ketika saya dipanggil tahu dari mana saya yang nulis saya bisa aja mengelak kok nggak ada kode saya di situ kok bagaimana kalau saya bilang saya nggak nulis dan lain sebagainya akan intinya seperti itu tapi kemudian akhirnya dibawa ke dewan pers di dewan pers dipelajarilah bagaimana sih ah, ini juga sekaligus uh, ini juga sekaligus menjawab Mungkin keingin tahuan teman-teman tentang problem yang terjadi pada mata Najwa belakangan ini. Yang Mr. X sama Mr. Y. Jadi sekalian saya jawab di dalam konteks ini. Prosesnya itu kayak gini di Dewan Pers. Prosesnya itu kayak gini. Pada dasarnya nanti kalau kalau memang benar-benar Mr. X atau Mr. Y itu dilaporkan, maka nanti prosesnya seperti proses yang saya alami di Dewan Pers. Maksud saya begini. Ah, tentu saja ketika saya membuat laporan tentang uh, tentang itu, uh, tentang berita tersebut, berita yang tiga tahun lalu mungkin, ya, sekitar 3 tahun lalu lah. Saya memiliki narasumber kan? Saya memiliki narasumber, narasumber yang saya lindungi. Nah, ada juga yang ngomong secara terbuka beberapa, yang ngomong secara terbuka ada yang ngomong secara tertutup atau menggunakan narasumber anonim. Nah, kita bicara dimulai dari narasumber anonim. Nggak. Enggak mudah loh untuk menentukan si A atau si B atau Mr X atau Mr Y ini menjadi narasumber anonim yang nggak semu merta-merta gitu doang gitu. Jadi ada proses. Dalam konteks saya, kenapa saya percaya? Karena ada chat, ada chat, ada rekaman pembicaraan, ada foto.
4: Nah, Dari sana kemudian baru kepercayaan itu terbangun. Dan nggak satu. Jadi ketika
5: saya mendapatkan informasi dari si sumber A, maka saya mencari, mengkonfirmasi data ke sumber B, ke sumber C. Jadi nggak satu sumber. Untuk menguatkan bener nggak sih yang diomongin si A ini? Gitu. Bener nggak sih? nah dalam prosesnya dalam prosesnya kemudian diputuskan untuk kemudian anonim itu nggak kemudian keputusan diambil seorang wartawan aja itu keputusan yang diambil dalam sebuah rapat redaksi keputusan yang diambil oleh wartawan kumpulan wartawan ya bukan orang kumpulan wartawan redaktur juga pemret jadi sebuah keputusan bersama nggak bisa kemudian Oh, si wartawan pengen. Aku pengen anonim aja. Gitu. Pengen, ini ada sumberku anonimnya. Lalu kemudian udah langsung jadi renggak. Karena jelas ketika anonim ini, tanggung jawab itu berpindah langsung kepada si wartawan. Tanggung jawab loh ya. Tanggung jawab ketika ada masalah dan lain sebagainya. Itu jatuhnya ke wartawan. Kalau umpama eh, yang ngomong eh, siapalah, umpama Budi Sudarsono ngomong, lalu kita kutip. atau Mbah Putih ngomong kita kutip kan tanggung jawab sudah ada ada namanya kan tapi ketika pakai anonim otomatis nggak tanggung jawab berada pada jurnalisnya atau medianya yang sudah memuat mereka dalam kasusnya uh, Mata Najau juga seperti itu. Nah gimana nanti di um, apa namanya di Dewan Pers diproses di Dewan Pers itu akan diproses. Saya itu dipanggil tiga kali. Saya menghadap itu tiga kali. Satu kali sendiri, satu kali uh, satu kali satu kali itu dengan ada persebaya. Saya bersama pemret saya. Satu kalinya hanya untuk koordinasi aja. Uh, koordinasi terkait dengan kasus. Oke. Okay. Nah prosesnya. Namanya Dewan Pers ya, ini kan isinya eh, seringkali ada orang-orang yang paham hukum, orang-orang yang jelas paham jurnalistik, artinya sudah uh, karena jurnalis-jurnalis ya, juga. Gitu. Artinya ketika proses pertanyaan di dalam, ya, sama seperti jurnalis kalau nanya, ya tajam, detail, dan mereka akan mempertanyakan soal bagaimana prosedur peliputan, standarnya seperti apa, dan itu harus dijelaskan. Lalu kemudian bicara soal sumber narasumber, dia ya dijelaskan juga seperti apa narasumber saya dalam konteks saya, saya tunjukkan ini narasumber saya, saya beritahu nama narasumber saya, ya karena kan itu tertutup memang hanya dikonsumsi kami nggak dan kerjanya dengan nggak mungkin akan kemana-mana, jadi ya mereka ya saya saya beritahu aja narasumber saya, ini 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 narasumber saya. Kenapa mereka bisa jadi narasumber? Karena mereka masuk kategori saksi. Ada yang masuk kategori sebagai ya, terlibat gitu ya. Jadi sebenarnya pernah terlibat. Ada yang masuk kategori kayak gitu. Ada yang kategori uh, melihat. Dan kemudian bukti-bukti uh, saya paparkan. Kemudian secara prosedur dan lain sebagainya itu semua sudah terpenuhi. Tapi ternyata. Uh, yang jadi uh, masalah di belakangnya adalah kemudian ada rentetan beberapa berita kami yang dalam kutip Anda kutip bermasalah kayak berita yang uh, konfirmasinya terpotong dan sebagainya sehingga di ada ya tapi tidak kemudian uh, yang jadi masalah adalah uh, karya yang satu itu intinya yang saya ingin jelaskan adalah keputusan sebuah media untuk menjadikan sumber anonim tampil itu enggak se simpel itu enggak sesimpel terus terus menurut sumber enggak bisa sesimpel menurut sumber sumbernya ya siapa harus benar-benar diketahui dengan benar karena kalau enggak kan bisa cuman jadi uh, jadi bahan uh, ini aja gitu. Itu seperti itu sih yang terkait juga dengan bagaimana kasus yang belakangan sedang terjadi. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang pengen teman-teman tanyakan, ya ada banyak mungkin yang bisa disampaikan, tapi saya pikir itu yang mungkin relevan untuk kali ini. Jadi, Itu dulu, nanti kalau silahkan ada yang kurang, silahkan ditanyakan biar kita uh, berproses bersama, berdiskusi bersama. Uh, terima kasih Mas Jun, silakan Mas Jun. Siap, terima kasih Mas Ilham untuk sharingnya yang
0: sangat menarik. Uh, Mas Mitah Parit juga akan saya aks start video, akan bisa saya spotlight. Moga teman-teman kita awali sesi ngobrol-ngobrol, luar biasa ini 10 SKS malam ini. Dan uh, ini mungkin menjadi awal yang sangat uh, bermanfaat bagian dari kolaborasi teman-teman dengan teman-teman di Aji. Tadi Mas Miftah Waris sudah menyampaikan tentang jejaring. Dulu waktu Mas Miftah liputan ke Jogja, kami sempat ngobrol-ngobrol tentang itu. Pentingnya jejaring antara kampus dengan teman-teman di Aji, kemudian teman-teman di media komunitas supporter. Monggo silahkan? Apapun latar belakang klubnya, baik Indonesia maupun luar negeri, Juve boleh, Inter boleh, Milan juga boleh. Moga silahkan, boleh open mic loh, boleh open mic. Mas Ignatius, moga silahkan, Mas Ignatius, silahkan.
6: Eh, uh, saya terdengar sih, Mas Fajar.
0: Hi, eh, Mas Samun, saya support lagi.
3: Oh,
6: okay. Ya, terima kasih. Uh, Menarik sekali sih pembicaraan malam ini dan kemarin saya memberanikan diri untuk mendaftar meskipun saya belum pernah terlibat di komunitas supporter sepak bola terutama yang lokal sih. Tetapi terkait dengan supporter ini ya tentu Mas Fajrul juga banyak sudah banyak menulis tentang itu ya. Saya selalu teringat kalimatnya Panji Pragiwaksono itu uh, kalau bisa kita bisa enggak sih kita itu mencintai sesuatu, sesuatu tanpa perlu membenci yang tidak kita sukai kan gitu ya. Nah, semoga... Nah, itu juga, saya berharap itu juga ada di dalam benak kita semua sebagai pecinta sepak bola. kan gitu uh, Nah, yang mau saya sampaikan di sini, ada dua hal yang pertama. Tadi Mas Miftah, salam kenal ya Mas Miftah. Saya, Aryono, dari Yogyakarta. Uh, menyampaikan ada satu hal yang menarik, yaitu mengenai hoax. Kebetulan, saya tergabung dalam komunitas Mahfindo, masyarakat antifitnah Indonesia. Dan... saya cek di websitenya teman-teman MaFindo di turnbackhooks. .id. sudah mulai muncul beberapa hoax tentang sepak bola gitu ya bahkan ada juga yang hoax terkait dengan tewasnya supporter nah maka ketika sekarang secara general jumlah hoax itu semakin banyak karena yang kami debang pun semakin banyak gitu ya tidak pernah berhenti gitu kan maka saya pribadi itu benar yang tadi disampaikan Mas Miflah gitu ya Semoga uh, media support, supporter atau kita semua yang menjadi uh, penggemar sepak bola, menjadi supporter sepak bola, tidak terseret ke arah sana. Karena kalau di zaman sekarang itu kan bikin hoax itu gampang banget gitu ya. Kita bisa pelintir berita, bikin berita yang tidak jelas, bahkan ada teknologi deepak dan segala macam. Maka saya pribadi berharap ya semoga hoax yang hoax itu tidak lagi semakin banyak gitu kan, Meskipun teknologi ini semakin canggih, semakin kencang di sekitar kita, tetapi kita tetap bisa bijaksana dalam uh, menggunakan teknologi itu. Gitu. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan uh, beberapa waktu yang lalu, Mas Damar Juniarto dari SafeNet itu pernah membuat buku tentang cerita dari korban-korban OITE. Nah, maka uh, pertanyaan saya selama ini adalah. Uh, pasal-pasal yang di, dianggap pasal karet itu uh, kenapa tidak uh, tidak segera direvisi atau diperbaiki gitu termasuk apakah mungkin dari kalangan jurnalis juga pernah membahas tentang hal ini, misalnya uh, tadi yang disebutkan ya, ada pasal yang mungkin bisa membuat seorang jurnalis jadi merasa semakin was-was uh, nih dalam melakukan tugasnya misalnya, karena siapa tahu nanti malah terjerat pasal Itu, karet UUTE itu nah apakah kalau menurut pengamatan dari Mas Miftah atau Mas Ilham gitu ya yang banyak berkesimpung di dunia jurnalistik dan penulisan, apakah pasal-pasal uh, seperti ini sebenarnya memungkinkan untuk segera diperbaiki atau diperjelas maknanya gitu loh agar tidak lagi menjerat orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah begitu mas pertanyaan saya terima kasih
0: oke, ada pertanyaan kedua Uh, kita kumpulkan tiga gitu ya Kedua dari Mbak Jenglala Tidak bisa Pak Do Sinatuyus mencintai Arema sekaligus menyanyi persebaya Itu di Uyang Bustahal Yang mungkin ya ripetan 90 menit selebihnya Kita cuma tetangga Dari Mas Dian Aramat Saya pernah baca tulisan Mas Iwi saat ketemu adminnya Ongis Nadi Menariknya, sepertinya menarik kalau dengar ceritanya Terutama bagaimana agar bisa membangun media Siapa boleh benar-benar membangun Makanya Mas Iwi juga harus ngomong ini nanti Itu. Oke, monggo Uh, ada dari Mas Ignatius Ariono maksudnya itu rumah, rumah biasa ini persis main dibelain ikut acara ini sebagai orang asal Solo yep. oh, silakan Mas Ilham atau Mas Miftah kemudian Mas Iwi juga mungkin bisa cerita tadi yang dinyatakan Mas Ilham dulu Mas Miftah,
5: Mas Miftah dulu aku gak begitu Ah,
2: siap. Oh, iya,
0: iya. Kebetulan Mas Ignatius iya. ini dari Mavindo juga, Mas.
2: Ya, salam kenal Mas Ignatius. Kalau sekarang itu kan banyak ya, bukan hanya Mavindo. Media-media itu sekarang sudah menginisiasi cek fakta ya. Ada banyak sekali media-media, ya awalnya Mavindo ya, karena mereka berdialetika di Mavindo, kemudian mereka kembali ke medianya, Tempo punya cek fakta, liputan6.com punya cek fakta, hampir semua media-media sekarang punya cek fakta. Tapi keniscayaannya adalah hoax itu akan lebih cepat menyebar ketika timbang teman-teman jurnalis di depan laptop untuk melakukan verifikasi informasi dalam rangka cek fakta ya. Teman-teman kalau cek fakta ya teman-teman saya itu itu sidangnya butuh waktu misalnya ya untuk satu isu ya, itu 4 jam misalnya untuk ngecek ya, nge-trace semua itu ya 4 jam. Tapi dalam kurun waktu 4 jam, box itu sudah nyebar kemana-mana. Mungkin sudah kerusuhan di satu lokasi, gitu ya, mungkin sudah memicu sesuatu. ya. Kita masih berproses. Maka itu box itu memang luar biasa impact-nya. Impact-nya juga ke kita sebagai jurnalis dan juga lebih-lebih ke publik. Nah, untuk Undang-Undang ITE, ini pertanyaan yang sama sebenarnya. Mas. Kenapa sih kok nggak dicabut saja Undang-Undang ITE? Kenapa kok nggak direvisi besar-besaran Undang-Undang ITE? Sebenarnya Undang-Undang ITE itu tidak menciptakan norma baru. Pasal penghinaan, pasal pencemaran nama baik, pasal bohong, fitnah, itu ada di KUHP sebenarnya. Jadi normanya sama sebenarnya, norma hukumnya sama. Tapi di Undang-Undang ITE, ya, saya pernah advokasi kasus di Gersik, ya, Gersik, Jawa Timur, itu ada wartawan dilaporkan pakai Undang-Undang ITE, ketika dia me ingin mengonfirmasi informasi yang dia dapat dengan cara mentransmisikan melalui WhatsApp ya. Jadi WhatsApp itu kan mentransmisikan ya. Begitu ada informasi yang berpindah, itu masuk kategorinya mentransmisikan. Dilaporkan ke polisi dan sampai hari ini statusnya gantung. Sampai hari ini hewan pers belum membuat standing legal standing terkait kasus ini dan kita sudah nagik setengah mati itu. Pelapornya wartawan. korbannya yang dilaporkan wartawan, pelapornya wartawan. Jadi, si terlapor ini, yang dilaporkan ini, yang kita advokasi ini, kemudian juga anggota Aji, itu ingin mengonfirmasi sebuah informasi yang dia dapat. Nah, yang dikonfirmasi adalah polisi, BNN, dan orang-orang yang sebenarnya punya keunangan untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Nah, ini bisa dilaporkan, Mas. Karena apa? Ada kegiatan mentransmisikan informasi. Jadi celakanya di situ. Normanya enggak berubah, tapi karena pokok masuk internet, undang-undang IT. Pokok lewat internet, undang-undang IT. Pokok nyebar lewat internet, undang-undang itu Jadi jahatnya di situ dia. Nah, Haji itu salah satu pihak yang melakukan gugatan. Sampai hari ini kita juga masuk dalam payung besar masyarakat civil society yang mengkampanyekan bagaimana jahatnya undang-undang ITE ini dan apa yang harus kita lakukan termasuk salah satunya adalah mencabut undang-undang ITE atau merevisi besar-besar undang-undang ITE. Tapi yang kita yang kita hadapi adalah rezim ya yang saya nggak katakan Jokowi atau siapa ya rezim itu seperangkat kekuasaan ya seperangkat kekuasaan ada undang-undang ada orang dan ada infrastruktur kekuasaan. Bukan hanya bukan hanya Jokowi, bukan hanya SBY, tapi seperangkat semuanya itu yang ya, yang nama baiknya itu harus dijaga dengan undang-undang ini tadi. Pejabat-pejabat itu nama baiknya harus dijaga dengan undang-undang tadi Itu ya, oke dia menganggap bahwa undang-undang ITE ini untuk melindungi masyarakat, tapi kalau kawan-kawan mau lihat lebih detail anatomi selama undang-undang ITE ini beroperasi. pejabat itu adalah entitas yang paling sering menggunakan undang-undang ini. Pejabat yang paling sering menggunakan undang-undang ini. Saya kasih contoh tadi kan, anaknya, wali kota, bupati ini, pejabat ini, pejabat itu, pengusaha yang dekat dengan pejabat, ya, kan? masuk rangkaian oligarki. Gitu. Yes, itulah yang kemudian menggunakan seperangkat undang-undang ini yang menurut mereka normanya enggak berubah tapi jauh lebih liat, jauh lebih karet gitu loh. Karena apa? Selama sampai mentransmisikan informasi itu lewat internet, kena kan gitu. Jadi kalau tadi Mas Ilham ngomong kita sudah bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik ya. Sudah selesai, selesai semua operasi sudah selesai, tapi kena juga. Gitu loh. Karena apa? Ya tadi Pasal karet itu kan nggak ada ukurannya. Misalnya ini, nam, nama saya tercemar gitu. Nama saya tercemar gitu. Apa ukurannya tercemar itu? Nah, kalau kemudian kita menulis sesuai dengan keedah-keedah jurnalistik, ya dengan fakta-fakta jurnalistik yang kita temukan dan kemudian itu berita muncul, ya kan nggak bisa kemudian itu digugat, ya digugat dengan fakta hukum, fakta jurnalistik dengan fakta hukum itu berbeda. Ambil contoh misalnya ya. Fakta jurnalistik itu muncul menjadi fakta ketika kita melakukan verifikasi-verifikasi kan, verifikasi jurnalistik. Bukan hanya cover both side, cover all side misalnya. Semua bukan hanya dua pihak, semua pihak kita wawancarai. Kita telusuri. Kita menemukan fakta. Ambil contoh misalnya. Ini bukan fakta jurnalistik, tapi ini sering menjadi kegilaan kita teman-teman jurnalis. Contoh misalnya Polisi menembak kaki penjambret karena melawan. Kita tulis itu. Apakah itu fakta jurnalistik? Enggak. Karena apa? Kita tidak memverifikasi fakta itu. Tapi kemudian itu menjadi normal. Karena apa? Ya kita dekat dengan polisinya, kita dapat duit dari polisinya, kita ditraktir polisi, bahkan kita dibekali eh, pok wartawan, pokja polres misalnya, dapat jaket, dapat Gandanan kayak polisi, banyak itu wartawan-wartawan yang pakainya kayak tactical gitu ya, mirip-mirip serse gitu ya. Sampai ini polisi apa wartawan, nggak jelas. Kan gitu. Nah, kalau kita mau verifikasi, kita tanya ke polisinya, Pak, nembaknya di mana? Di jalan ini. Eh, saya sebagai jurnalis, akan datang. Bener nggak? Di hari itu, di jam itu ada suara tembakan minimal. Suara tembakan itu kan satu kilo, bisa dengar kita. Saya pernah ngecek itu. nggak dengar ada suara tembakan. Saya pernah wawancara anak-anak ya ditembak kakinya sama polisi kanan kirinya. Saya tanya sampean ditembak di mana? Saya ditangkap di rumah, digerbek ada polisi ada orang tua saya saksinya orang tua saya nggak melawan ya. Paginya subuh ditembak matanya ditutup disuruh mele. mati apa kaki kan itu? Ditembak kakinya. Nah. Jurnalis-jurnalis kebanyakan -jurnalis kan tidak, tidak memverifikasi informasi itu, malah ada jurnalis dan kok oh, ditembak kakinya, beritanya nggak nggak ngangkat ini kalau nggak ditembak kan itu kan kurang jernih gitu, sebagian teman-teman itu. Nah maka fakta jurnalistik itu berbeda dengan fakta hukum. Kenapa berbeda? Pertama ya fakta hukum itu didapat ya oleh seseorang atau lembaga. yang memiliki keunangan menyita. Pertanyaan jurnalis bisa nggak menyita? Kita nggak punya kewenangan menyita. Kita punya kewenangan menverifikasi. Fakta hukum itu didapat dengan cara menangkap. Nah kita boleh nggak jurnalis menangkap? Nggak boleh. Maka yang bisa kita lakukan adalah menverifikasi. Kemudian didapat dengan cara menyita, menangkap ya. gerebek misalnya. Ngerebek TKP misalnya. Nah, pertanyaannya wartawan boleh enggak menahan? Kewenangan menahan ya polisi jaksa ya, boleh menahan untuk mendapatkan fakta hukum misalnya. Nah, wartawan boleh enggak? Enggak boleh. Maka jangan kemudian ya ada orang tersinggung dengan pemberitaan kita lapor pakai undang-undang ite karena dirinya tercemar nah kalau dirinya tercemar itu kan beda domain yang satu mengungkapkan dengan fakta jurnalistik yang satu menggunakan pendekatan fakta hukum contoh lagi mas rkuhp ya aji juga menolak rancangan undang-undang kuhp tapi kan dipelintir nih sama rezim dipelintirnya Kita ini sudah momentumnya bagus ya. Kuhp itu udah zaman kolonial. Kita ini momentumnya bagus mau bikin kuhp sendiri kan. Nah, masalahnya lebih parah dari kolonial itu materinya termasuk apa penistaan terhadap penguasa, penghinaan terhadap itu kan zaman zaman kolonial kan di kuhp aja nggak ada kemudian di rkuhp ini ada. Nah ada lagi ya yang bahaya dalam proses jurnalistik kita ya di rkuhp itu. kalau kemudian informasi yang kita sampaikan kepada publik itu menciptakan keonaran atau mengandung muatan yang apa ya bahasanya saya lupa ya yang tidak menentu. gitu loh belum belum terbukti nah ini juga masalah gitu loh misalnya nih saya liputan soal teman-teman saya liputan Indonesia Leagues ya soal skandal buku merah misalnya skandal-skandal buku merah yang menyeret Tito Karnavian, menyeret beberapa penyidik di KPK yang terlibat menyobek barang bukti dan macam-macamnya itu ya. gitu Nah, secara hukum ini belum terbukti. Tapi kalau dengan RKUHP itu ini bisa dilaporkan karena apa? Memberitakan sesuatu yang simpang siur, memberitakan sesuatu yang belum terbukti. Nah, pertanyaannya bukti hukum atau bukti jurnalistik kan gitu. Fakta hukum atau fakta jurnalistik. lah kalau fakta jurnalistik ditempurkan dengan fakta hukum ya nggak bisa ini dua domain yang berbeda karena apa ada limitasi kewenangan pada jurnalis. jurnalis nggak bisa menyita nggak bisa menangkap nggak bisa menggerebek nggak bisa macam-macam gitu loh nah, kalau jurnalis bisa menyita ya beda lagi nanti kan nya kan gitu jadi gitu mas kalau kita ngomong kenapa undang-undang ini nggak kita ganti ya kita berhadapan dengan sebuah rezim yang nama baiknya ini harus dijaga agak susah kan gitu karena apa pengguna undang-undang ITE ya pejabat juga banyak sekali gitu termasuk misalnya dua menteri kabinet ini kan melaporkan teman-teman ICW misalnya. melaporkan teman-teman uh, aktivis misalnya uh, uh, ICW kemudian ada uh, Haris Azhar dilaporkan misalnya dan Dila dilaporkan hanya karena mengkritik Megawati menyamakan Megawati dengan Aung San Suu Kyi berpendapat Indonesia itu bisa berujung pada pelaporan undang-undang ITE. Makanya saya mengajak teman-teman di forum media supporter ini turut serta mengambil peran juga. Karena apa? Kawan-kawan juga bisa kena. Kawan-kawan juga bisa kena, kan gitu. Meskipun tadi Mas Ilham sudah ngasih ini ya, ngasih trik ya. Sebetulnya itu bukan trik. Sebetulnya ya itulah yang harus dilakukan sesuai dengan keadaan jurnalistik. Masalahnya kita sudah sesuai keadaan jurnalistik, ya masih kena kan gitu. Artinya kan ini ada dua, dua hal yang dibenturkan antara fakta hukum dengan fakta jurnalistik. Ya Saya kasih contoh tadi, teman-teman jurnalistik masuk penjara. Ada banyak itu Masalahnya yang di rezim, yang bagian dari rezim oligarki ini, nggak ada yang masuk penjara dengan undang-undang itu. Contoh misalnya ya, bagian dari rezim ini nge-share. data pribadi KTP salah ternyata ya kan kalau kawan-kawan ingat ya dituduh ini tuduh ini di-share KTP-nya salah ternyata bukan itu orangnya Alih-alih dihukum malah jadi komisaris kan gitu nah tapi gini kawan-kawan ada provokasi ke kita ke teman-teman civil society ini mereka akan nunggu kita Ya, mereka akan nunggu kawan-kawan di civil society yang menentang undang-undang ITE untuk menggunakan undang-undang ITE. Makanya teman-teman nggak pernah mau undang-undang ITE kalau kemudian diserang, dihina, nggak nggak apa, apa gitu loh. Parit anjing ya enggak ada masalah gitu loh. Parit pembohong ya nggak apa, apa. Saya tinggal klarifikasi di medsos selesai. Berita saya misalnya diupload di YouTube uh, mendukung tamambun puno ya coba cek di YouTube ya komennya banyak sekali apa kemudian komennya bagus-bagus semua ya enggak komennya ada jelek-jelek yang menghardik banyak tapi kemudian apakah kita mempidanakan orang yang tidak sependapat dengan kita ya enggaklah enggak ini kan soal nama baik ngapain nama baik dijaga kalau kita baik ya baik kan gitu kalau dalam Islam kan ada ya kita enggak akan hina hanya karena omongan orang kan gitu Nah, masalahnya pejabat ini kan genit gitu loh undang-undang ite salah satu penggunanya ya para pejabat-pejabat ini kan itu sih mas saya juga kebetulan
0: mas gitu terima kasih mas Mifta Farid ini ada pertanyaan masuk dari mas Andi Ahmad Hasan dari Unhas dosen sosiologi Unhas juga di pernah di PSM uh, izin bertanya perkenalkan Mas Ilham dan Mas Mifta. nanti Mas Mifta bisa nambahin setelah Mas Ilham dan Mas Iwan Uh, melihat fenomena konteks media sosial dan supporter, pendukung saat ini sering menyampaikan unek melalui medsos namun memakai akun fake dan kreatif menjadi hoax. Adakah sosialisasi dan uh, edukasi dalam konteks ini perihal bagaimana menggunakan media sosial. Apalagi media sosial acapkali masuk ke ranah privasi. Gitu. Mengapa Mas Ilham dulu? Passing dari Mas Miftah Farid.
5: Um, agak susah juga ya karena problemnya adalah eh uh, banyak yang memang yang suka ngaco itu adalah ini 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 eh uh, kebiasaan ya. Sistemnya begini. Uh, ketika ada ibaratnya ini ndak usah jauh-jauh. Ya, ketika punya tweet yang di retweet sudah lebih dari seribu atau di like sudah lebih dari seribu wes ndak setelah itu sebaiknya ndak usah ngelihat ini tips untuk usah dilihat komennya apa dan lain sebagainya kecuali memang lagi pengen itu aja karena sudah banyak orang kayak caper yang udah asal aja asal komen so, ini dan kalau diperhatikan juga ya mau sehati hati apapun uh, seedukatif apapun kita menyampaikan terutama ada beberapa hari terakhir saya banyak bicara soal jurnalis uh, jurnalisme ya tetap aja ada yang uh, yang norak gitu, dan kalau memperhatikan akunnya seringkali kadang akun yang cuman uh, dua follower, kan. ya ya gimana ya memang ada situasi yang ya problemnya ini problem yang pelik juga kalau kita ngomong solusinya ya seperti apa ya, gitu ya. karena akun-akun seperti ini kan kayak sudah jadi uh, problem di mana-mana sekalipun Uh, kalau kita ngomong sekarang uh, pemerintah juga punya program literasi digital, apakah itu sudah optimal atau enggak juga kita nggak uh, bisa tahu. Yang paling penting adalah bagi saya literasi yang dibangun di komunitas-komunitas yang ada, seperti umpama yang saya tahu uh, di Surabaya. Uh, Bonek itu punya BWF ya Mas, uh, Mas Iwe ya, Bonek Writer Forum. Lalu kemudian entah di yang lain, di uh, itu bagian dari upaya untuk uh, menjadi lebih terliterasi. Dalam konteks, kemudian menanggapi begitu banyak, ya contoh lah, perhatikan, nggak cuman untuk uh, dalam konteks sepak bola, saya kok ngomong nggak jauh dari sepak bola dulu ya, di sepak bola ya, jangankan yang media lokal ya, ya eh media lokal klub lokal ya ini ejek-ejekan klub luar negeri itu udah juga sama aja sama-sama gitu. ngaconya itu aku nukun besar kayak umpama keputusan yang dilakukan oleh coach Justin dengan ngeblok orang-orang yang merasa dia opininya mengganggu dia atau ya bagi dia kardus telah itu keputusan yang tepat banget gitu kan ah daripada aku terganggu mereka udah aku blok aja Ya karena memang akun 2 follower, 3 follower ku. Saya sejujurnya paling takut ya akun yang akun yang kayak gitu, akun yang follower-nya enggak lebih dari 10 itu selalu menakutkan bagi saya. Karena ya apapun kita tulis juga tetap salah jadi ya kita. Itu uh, itu terkait dengan hal tersebut. Tapi ada satu hal yang uh, di luar itu yang saya pengen sampaikan sebelum mungkin Mas uh, Meta Farid punya uh, tambahan uh, soal yang tadi ditanyakan. Ini juga sebuah uh, kritik kepada media kita kepada cara kerja uh, saya dan teman-teman saya sendiri mungkin uh, mungkin sekarang kita ngomong Mister X eh, oh, sumber anonim dan sebagainya, tapi kita juga melihat betapa banyak pola-pola kerja yang ngawur dilakukan oleh jurnalis maksud saya ngawur adalah kayak begini umpama nih ada satu tokoh nih contoh umpama Oh, daus daus Teman-teman masih ingat kah? istrinya protes gara-gara sebuah judul di media? Udah saya sebut aja lah ngapain di detik.com. Itu judulnya kayak begini kehidupan seks Nora Alexandra dipertanyakan usai jerings di penjara. Nah, istrinya Jersi mempertanyakan ini. Ini aku nggak dikonfirmasi, hanya lihat dari ini. Lalu yang dilakukan oleh istrinya Jersi adalah cara yang tepat. Dia mempertanyakannya. Dia nggak gugat nggak apa. Dia mempertanyakannya. Ya karena kebetulan uh, mungkin dia tahu dapat koneksi ininya, dia tahu yang menulisnya, dia hubungnya ke uh, yang uh, apa namanya, yang menulis. Wah tanggapannya gila, maksudnya tanggapannya bagi saya, wah ini kan ada ikan. Saya ketika saya redaktur tahun ini ini hal yang paling saya rekomendasikan untuk diperhatikan adalah jenis wartawan kayak gini gitu loh. Jenis wartawan yang enggak, jadi ya, bukan wartawan secara nggak ada etikanya. Gitu. Nah problemnya adalah banyak sekali di kita di kita ini mudah ya. Um... Mengutip dari uh, mengutip dari tweet, mengutip dari Instagram, itu langsung kemudian jadi berita, lalu tanpa ada mengkonfirmasi izin, kayak ngomong, e, Mas, bisa saya kutip nggak cuitannya? Atau bisa saya ini? Itu kan sekedar DM dan lain sebagainya, itu kan bisa dilakukan. Seringkali itu nggak dilakukan oleh teman-teman di media kita. teman-teman jurnalis kita banyak sudah mulai melakukan itu dan bagi saya itu hal yang enggak nggak nggak yang enggak etis gitu dan itu kritik juga bagi uh, bagi ini yang berbeda dengan ketika kita mengutip dari uh, umpama uh, persebaya online eh, maksudnya ofisial persebaya atau ofisialnya arema atau ofisialnya itu ya karena memang dibagi memang untuk disebarkan kita nggak usah minta izin juga nggak apa-apa kalau kita ngambil kutipan dari Uh, yang ada di, uh, karena memang dibagi untuk uh, untuk di, dibagikan, untuk dipublikasikan. Tapi kan kalau tweet, kalau yang orang secara pribadi, itu kan belum tentu. Belum tentu memang itu untuk masuk ke media. Simpelnya adalah izin. Lalu kemudian cara kerja ke cara kerja yang juga norak, dan ini sering sekali saya di beberapa media itu, termasuk ada di salah satu media yang juga jadi grupnya Jawa Pos, Fajar. Saya sering sekali ngelihat judul-judul posa mengangkang atlet A, atlet B, lalu kemudian, waduh, posa mengangkang bidadari bulu tangkis Australia ini bikin ngilu. Ini praktek-praktek kerja kayak gini sering sekali. kita melihat di media ini juga jadi bahan yang menjadi um, kritik bagi uh, kita. Syukurlah justru saya lebih kadang lebih lihat secara serius sekalipun mungkin cara penulisannya dan lain sebagainya di di media-media komunitas itu banyak konten-konten yang lebih berfaedah gitu loh daripada media-media mainstream. ini dari media online ya, media mainstream banyak sekali, yang besar-besar loh kita nggak ngomong yang kecil-kecil apalagi yang kecil-kecil mungkin banyak, tapi ini yang besar-besar itu banyak sekali mengeluarkan berita-berita yang enggak berfaedah, selain gak berfaedah enggak etik ya bangsat lah bisa dikatakan dan itu banyak yang dilakukan oleh media-media yang tadi katakan terverifikasi. Saya malah sering melihat konten-konten dari media-media. Kalau di media ini jarang, nggak ada lah ngapain sih poso mengangkang dan sebagainya. Ada di media apa namanya, media kayak emosi jiwaku gitu kan. Nggak ada urusannya gitu. Justru di media-media umum. Ini juga kritik kepada uh, kami juga sebagai orang di jurnalis, juga pembelajaran bagi teman-teman, umpama yang menjalankan di di media online komunitas bahwa ada beberapa hal yang aduh, jangan dilakukan. Nah, termasuk paling penting bagi saya itu salah satu adalah ketika mengutip narasumber. Apa susahnya sih? Kemudian hanya uh, mengetik uh, Mas, uh, uh, boleh nggak kami kutip tweetnya? Gitu? Apa susahnya sih? Nggak nah, sulit kan? ya Orangnya bisa mengatakan iya, bisa juga mengatakan tidak. Gitu. Oke, saya pikir itu aja dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas ele Mas Miftah mau nambahin pertanyaan dari Mas Hasan, Andi Hasan. Oke,
2: okay. ya Mas, uh, kita harus pakai dulu bahwa hoax itu jahatan. ya, karena hoax itu memang didesain dengan sengaja untuk uh, apa menyebarkan informasi bohong dan targetnya adalah merugikan bukan hanya orang ya, tapi merugikan komunitas ya, merugikan orang banyak. Tapi lebih jahat lagi ketika produk jurnalistik itu dicap hoax. oleh polisi banyak sekali uh, pemerintah kan, ya pemerintah itu beberapa kali mencap uh, liputan-liputan kawan-kawan jurnalis itu dengan cap box contoh misalnya uh, liputan kawan saya di Kompas Koran ya uh, Ahmad Arief Mas Aik tentang apa tentang corona yang kedua itu juga tentang corona yang berkaitan dengan uh, kehabisan tabung oksigen di rumah sakit Sarjito puluhan orang meninggal kan itu dicap hoax sama polisi sama kominfo project Multatuli itu yang tentang apa uh, pemerkosaan di Kanak itu juga dicap hoax sama polisi dan itu disebar ke teman-teman jurnalis di sana apa oh, ini hoax 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 memproduksi hoax itu jahat Tapi melebeli karya jurnalistik dengan sebutan hoax itu juga jauh lebih jahat. Apalagi yang melakukan itu lembaga negara yang seharusnya ya, ya mereka punya anggaran, mereka punya SDM, mereka dibiayai pajak, mereka jauh lebih cerdas seharusnya dari sekedar kasih stempel produk jurnalistik itu dengan sebutan hoax. Jadi kita harus bicara dulu siapa yang memproduksi hoax itu. Jadi produksi hoax itu, hoax itu bukan monopoli masyarakat. tapi negara itu juga secara secara konsisten juga memunculkan hoax itu gitu loh minimal dengan apa memberikan cap hoax pada karya-karya jurnalistik itu ya nah soal hoax ini memang e, menjadi pekerjaan kita ya bersama-sama bahkan saya lebih lebih concern ya di media media suporter ini itu jangkauannya jauh lebih jauh lebih luas, jauh lebih dekat sebenarnya ke supporter-supporter ini. Kalau kita bicara soal literasi menggantungkan literasi itu ke media mainstream itu agak agak susah kita. Maka sebenarnya peluang untuk melakukan literasi yang lebih baik itu ya di teman-teman komunitas ini di organisasi profesi AJI misalnya ya, di Mavindo di teman-teman yang bergiat dalam cek fakta itu jauh lebih jauh lebih efektif ketika kita bicara soal literasi soal hoax misalnya ya itu jangkauannya jauh lebih luas dan lebih dekat ada historisitas yang tidak bisa kita nafikan yang kemudian mempengaruhi kondisi psikologis para teman-teman supporter ya teman-teman supporter misalnya uh, sakit hati dengan media mainstream ya karena pemberitaannya yang enggak berimbang, pemberitaannya yang lebih cenderung bombastis, provokatif misalnya dan itu menebal kemudian itu me, apa? Me, semakin tahun regenerasinya dan itu semakin tebal ya kemudian mereka mengafirmasi, membentuk komunitas dan kemudian membentuk media-media alternatif sendiri. Itu yang saya pikir sebagai peluang untuk kita meliterasi kawan-kawan gitu. Jadi jangkarnya sebenarnya ada di media-media komunitas ini gitu. Dan itu jauh lebih efektif. Mereka jauh lebih nurut ya, dalam tanda kutip ya, atau jauh lebih percaya dengan emosi jiwaku. Ketimbang media tempat saya bekerja misalnya. Mereka akan konek bonek itu akan sering sekali, lebih sering mengakses emosi jiwaku misalnya atau teman-teman aremania itu akan lebih sering ongisnade.net Ketimbang mengkonsumsi media tempat saya bekerja misalnya. Dan itu sudah naluri ya, alamiah ya. Gitu. Ada proximity. Dalam jurnal itu ada kedekatan. Saya lebih dekat dengan Ong Nade maka saya akan mengakses Ong Nade Nah kalau secara psikologis itu sudah dekat, tetapi peluang itu enggak kita tangkap, ya kan sayang sekali. ya Jadi eh, tanggung jawab besarnya memang ada di forum-forum media supporter, ada uh, apa, uh, Emosi Jiwaku, Orang Ismengadeh, atau yang di Persib, atau yang di Jakarta. Nah, itulah yang kemudian memiliki peluang yang besar dan tanggung jawab yang besar juga untuk melakukan literasi. Tentu ya nggak bisa sendiri ya, karena bicara soal ITE, bicara soal hoax, sekali lagi kawan-kawan harus berjaring. Nggak berjaring agak susah, karena dunia sepak bola itu bukan sekedar oper-operan, kan? bukan sekedar berapa skor hasil akhir, Bukan sekedar analisa pertandingan, gitu loh. Tapi di situ juga ada isu kesejahteraan, ada isu eksploitasi manusia terhadap manusia, ya. Ada isu soal kejahatan, bunuh membunuh. Ada, ada banyak sekali dimensi yang bisa kita garap bersama sebenarnya. Itu terus.
0: Baik, terima kasih, Mas Mitah. Uh, Moga silahkan kalau ada pertanyaan lain. Oh ya tadi sempat ada yang tanya, Mas. Buat Mas Iwan, Iwe, dulu waktu di berita itu sempat ketemu dengan Ongis Nadi. Mas Irfan ya kalau nggak salah. Menggol silahkan, ada yang minta diceritain. <tuh>
1: sebenarnya kalau, <tuh> apa, itu kan sebenarnya waktu tahun 2019 kayaknya ya. Atau 2020 saya lupa. Jadi eh, waktu itu kan asalnya waktu itu kita saling berbalas tweet. Jadi waktu itu kan Ongis Nadi nge-tweet tentang soal kuota, terus... apa di ej di twitternya juga akhirnya membalas itu akhirnya jadi rame terus kebetulan kan saya meliput di waktu itu kan piala gubernur jatim di blitar waktu itu kan babak semifinal kalau nggak salah nah waktu itu kan uh, si adminnya om senade juga juga meliput jadi kita di stadion yang sama cuman waktu itu kan emang saya kesana emang bukan bukan ini ya karena kan sebagai pengelola media kan kacamatanya bukan kacamata supporter murni tapi sebagai media jadi ketika uh, saya bertemu akhirnya bertemu dengan uh, adminnya Om Isade, ya, ya yang dibahas bukan rivalitas tapi lebih ke pengelolaan media Hai nah jadi dari seperti itu Mas tadi kan uh, Mas Dian juga nanya soal bagaimana sih uh, membuat media yang membangun jadi emang-emang Emang itu ya, konteksnya sama tadi pertemuan saya Dengan uh, Om, Om Isnadi, ya itu kan emang Semua media harus Berangkat dari fakta Jadi uh, uh, Media supporter khususnya kan harus Harus Menyajikan konten itu harus ada Dasar faktanya, jadi nggak sekedar Melempar opini Yang itu malah memperkeruh suasana Jadi uh, tugas sebagai pengelola Media itu ya ya Kita harus berangkat dari fakta dan ketika ada permasalahan kita harus menjelaskan itu dari duduk permasalahannya itu seperti apa bukan bukan kok sebagai media kita malah memanas-manasi jadi kacamata kita jangan kacamata supporter muni yang ketika ada permasalahan yang menyangkut rivalitas biasanya kita panas sebagai media ya kita jangan jangan panas ya kita harus harus menjelaskan dan lebih mengangkat ke fakta. nah ketika itu dilakukan ya itu kita juga akhirnya mengedukasi supporter juga jadi kita bukan bukan ikut malah memanas-manasi nah jadi jadi seperti itu mas mas Dian jadi kalau untuk mendengar cerita bagaimana pertemuan saya dengan Armin Nadir mungkin nanti kawan-kawan kita ketemu kebetulan saya kenal dengan mas Dian yang tadi bertanya Untuk jelasnya nanti mungkin Mas Dian bisa kembali membaca di emosi jawaku lagi. Seperti itu Mas Jun.
0: Oke, terima kasih Mas Iwan Iwi. Monggo silakan teman-teman, kita masih punya sekitar 10 menit. Masih bisa satu pertanyaan atau boleh pengalaman juga. Itu misalnya teman-teman pernah kena jeratan undang-undang ITE. Ini gisi semua ini. Daging semua isinya. Begitu semua menjaga karena uh, apa di media komunitas tuh ya modal kita. Saya sepakat dengan Mas Miftah Farid tadi adalah kita saling berjejaring gitu. Kita saling support. Kalau kita nggak saling support ya seperti halnya sapu, lidi itu kalau jadi satu akan menjadi kuat. Semoga gitu. silakan teman-teman atau sudah cukup larut malam bisa kita akhiri. Tapi sebelumnya saya ingin minta kepada Mas. Ilham dan Mas Miftah Farid untuk memberikan closing statement. Monggo silakan. Siapa? Ini? Oh sorry, ada pertanyaan nih sebagai penutup nih. Oke. Okay. Uh, ini izin ke Bang Ilham, Zada. Ini pernah, kayak mana kalau kayak, kayak influencer kayak mafia basit misalnya yang suka body shaming, ingin perempuan. Gimana itu Mas Ilham? Biar tidak milgis kamera,
3: kalau
5: kata Laura eh uh, Ya tadi kan uh, media aja saya per pertanyakan, kan wah berita eh ininya mengangkang-ngangkang. Dan uh, beberapa kali di, ketika mafia wasit memakon, sekalipun saya bukan adminnya, uh, tapi orang mengatakan, eh kayaknya adminnya, atau, setidaknya saya tahu, maksudnya saya, Cukup cowok orangnya ya saya tulis di bawahnya jangan seksis gitu dong gitu Ya sesimpel itu aja saya melakukan sekalipun uh, yang enggak ini gak, gak, apa namanya mungkin enggak. Ya sebaiknya memang dihindari pada dasarnya sebaiknya dihindari. Cuman ada satu uh, dan ini sekedar informasi ya ketika bercanda-becandaan Uh, tentang mafia wasit saya adminnya dan lain-lain saya selalu menanggapinya dalam konteks bercanda ya jadi ya ya cocok gitu tapi ketika kadang serius karena ada satu kali ada satu akun yang dia memprotes ke saya secara serius terkait dengan apa yang dilakukan oleh mafia wasit ini uh, uh, apa namanya seksis gitu loh jadi dia ada cuitan seksis uh, yang nemen lah dalam tanda kutip nah ada akun lain kemudian protesnya ke saya gitulah dan hari itu saya sangat marah gitu nanti ngapain kamu protes protes ke saya gitu kalau kamu bercandain soal itu ke saya itu oke okay. tapi pada dasarnya kita ya gimana yang paling mungkin kami lakukan sebagai ya ya hanya sekedar tahu ya hanya memperingat memperingatkan untuk ya janganlah itu itu bukan hal yang yang elok dan aku pikir diantara sekian banyak uh, Cuitannya sekarang juga yang seksis-seksis udah sudah jauh lebih berkurang sih. Dan ada banyak orang juga yang saya yakin memberikan peringatan kepada dia. Dan ada banyak hal yang juga tetap menarik dan kreatif yang dia bagikan. Dan saya pikir ya kreatif, ya itu yang saya bilang uh, gimana cara. Uh, Ini balik lagi akhirnya jadi ke konten bagaimana agar konten itu nggak kena UWT. Sekalipun dia pernah dihanker di dilaporin juga untuk kasus UWT loh ya. Tapi dia piawai Kalau melihat dia ketika menyindir satu klub, kita ke, ketika menyindir pemain, menyindir seseorang, dan lain sebagainya, dia termasuk piyawai untuk
4: berada di wilayah
5: abu-abu sehingga tidak bisa mengatakan, oh ini tuduhan kepada si A atau si B. Nah itu mungkin bisa menjadi... contoh kreatif. Itu sih.
0: Oke, Mas. Sekalian closing statement, Mas. Dari Mas Ibnab oh. dulu.
5: Uh, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh uh, Mas Merta Farid bahwa media komunitas sekarang itu jauh lebih efektif dalam hal memberikan literasi kepada publiknya. Pertama, karena mereka cenderung lebih dekat. artinya ya ya proximitinya proximitinya secara ikatan emosionalnya sudah lebih jelas gitu. Itu tentu saja berpengaruh. Sekalipun mungkin ada media-media tertentu yang memang juga media umum tapi membangun ikatan. Contohnya harus diakui, Jawa Pos itu membangun ikatan dengan persebaya karena sejarah yang begitu panjang gitu kan. Nah dalam konteks seperti Ini ya kalau melakukan literasi dengan baik, ya memang dilakukan melalui media-media supporter. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kepada media supporter. Ini harus menegaskan dengan tepat bargaining posisinya. gitu Dia adalah media supporter atau media manajemen. Ini maksud saya adalah agar tidak kemudian apa ya, Ya kalau media manajemen ini akan menjadi berbeda. Jadi teman-teman harus bisa me menempatkan diri pada posisi yang tepat dalam konteks sebagai media komunitas untuk supporter. Gitu aja sih. Saya pikir karena ada banyak uh, juga ada juga media yang ya sebenarnya kayak malah jadi suara dari uh, manajemen. Itu membuat akhirnya jadi nggak independen. nggak independen di lingkaran teman-teman sendiri adalah ada baiknya bagi seorang jurnalis sekalipun itu jurnalis media komunitas adalah keberadaan dia sebagai seorang yang independen oke ya bukan bukan netral ya jangan salah salah dengan netral ya netral itu band kalau jurnalis itu independen saya pikir Uh, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan sekali lagi, kalau bercandaan soal admin mafia wasit, it's okay. Tapi kalau dibawa serius dengan saya, kadang juga saya kurang. Serak. Karena bukan gitu loh. Oke, okay, terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih sekali Mas Ilham. Selanjutnya Mas Miftah Farid sebagai penutup diskusi kita ini, silakan Mas.
2: Ya kawan-kawan, uh, tadi pertanyaan yang harus kawan-kawan jawab adalah soal, soal tadi Mas Ilham ngomong bergening position ya. Uh, saya lebih ke apakah kawan-kawan ini ya diri sebagai media masa atau sekedar media. Ya ya bisa saja media bumas, ya media seperti media apa yang saya tadi kasih contoh uh, lembaga amil zakat. Ya, terus kemudian punya media atau media masa kalau kawan-kawan sudah -kawan mendiklir sebagai media masa atau pers, berarti tuntutannya dua taat pada undang-undang pers dan yang kedua memegang teguh kode etik jurnalistik kalau di ya saya sudah tegaskan tadi kita tidak bergerak pada urusan formalitas belum saya belum terdaftar Dewan Pers, itu urusan lain Tapi kawan-kawan memegang teguh undang-undang pers itu soal lebih penting. Lumas wartawan saya belum ikut UKW itu soal beda. Tapi ketika wartawan-wartawan media supporter ini memegang teguh kode etik jurnalistik itu adalah hal yang lebih penting. Jadi mendeklarir dulu ya jenis kelaminnya apa ini kan? Karena ini akan menyangkut hak dan kewajiban kawan-kawan sebagai pengelola media. Nah. Sesederhana itu sebenarnya ya, kalau kemudian mendikir sebagai media masa, produk pers, maka tuntutan-tuntutan sebagai produk pers itu juga harus akan penuhi. Misalnya tadi Mas Ilham sudah ngomong harus independen. Harus imparsial. Imparsial tidak merugikan siapapun, bahkan dengan rival misalnya. Ya. Atau siapapun. Jadi kode etik jurnalistik dipegang teguh. Semua yang berkaitan dengan pers harus dipegang teguh. Bahkan, saya juga me-challenge kawan-kawan, misalnya nih, supporter kawan-kawan ini, melakukan kerusuhan, melakukan keonaran, melakukan pengerusakan, bagaimana sikap redaksi kawan-kawan? Itu juga akan tercermin, apakah kawan-kawan ini media supporter, humas supporter, atau media supporter sebagai bagian dari sejarah pers Indonesia. sebagai produk jurnalistik, sebagai media masa. Kalau sebagai media masa, bagaimana kebijakan redaksinya? Tapi kalau sebagai humasnya supporter, ya itu beda lagi. Jadi, pers itu mengambil pada fakta. Entah sampean ini media supporternya Persebaya, media supporternya Arema, media supporternya Persija, Persib, bahkan media supporternya AC Milan misalnya, kalau mendiklir diri sebagai media masa, Produk pers maka tunduk pada aturan-aturan pers. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Makanya tinggal kawan-kawan mendikir diri sebagai apa. Itu saja sih. Tapi saya salut ya, saya salut dengan kawan-kawan. Saya nggak ngomong persnya dulu, tapi saya ngomong nawaitunya, itunya, niatnya untuk berorganisasi ya dalam bentuk forum itu. Targetnya kan meliterasi teman-teman di internal media supporter ini. Saya pasti yakin bahwa ujungnya adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan kita semua kan, baik saya, baik kawan-kawan di forum maupun juga kawan-kawan di supporter pada umumnya. Saya juga seorang supporter, jadi saya juga punya apa? Ya, punya harapan besar ya bagi teman-teman ini. Itu sih. Saya alhamdulillah kalau ketemu teman-teman Arema, Aremania ya, ngopi itu di di sana di beberapa titik. Saya nggak nggak ngomong tempatnya ya bisa kok. gitu. Dengan teman, -teman juga bisa kok, bisa sebenarnya. Di titik tertentu kita pasti ketemu.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mas Miptang, terima kasih sekali Mas Ilham untuk diskusinya yang sangat luar biasa di malam ini. Uh, juga teman-teman semua, mohon maaf tidak bisa me mention satu persatu, karena cukup banyak Mas Kunto Yuga datang, kemudian Mas Ivana Madi, Mas Ilham Chandra, dan semuanya ya. Uh, ada dari Aceh, Mas Munawardi. Thank you banget, jauh-jauh. Ada dari Stadrawon. Stadrawon dari MTV sekarang, di Mataram. Mau meresmikan Mandalika kayaknya.
1: Baru mulai. Dari,
0: ya. Mohon maaf ya, tadi juga ada Mas Guntur dari Kudus, Mas Fikri Hakim dari Tasikmalaya Kemudian, mana lagi ya? Mohon maaf kalau tidak bisa mention satu persatu, sekali lagi, tapi senang sekali bisa ketemu, dan Jika teman-teman ada ide ngobrol lagi, nanti bisa disampaikan ke Mas Iwan Iwe, kami tentu saja akan sangat senang hati memfasilitasi banyak hal. Gitu, banyak Semoga bisa ketemu secara offline di hari hari yang ke depan, dan uh, semoga ini menjadi jalan bagi jejaring kita dengan teman-teman semakin luas, salah satunya dengan Mas Mirta Farid di Aji Surabaya. Karena seperti yang saya sampaikan, uh, Aji adalah organisasi yang sangat konsisten untuk memperjuangkan kemerdekaan pers, kebebasan pers, bahkan selama ini yang sangat konsum terhadap uh, apa media-media di luar arus utama, termasuk pers kampus, kemudian mungkin sekarang ini Mas Pipah masuk ke media sepak bola, supporter maksud saya. Gitu. Terima kasih kepada teman-teman di Bola Abis, Sima Maung dan uh, Bajul, uh, Mas Ganta, Mas Kunto Iyuka, Mas Iwan Iwe. Mas Iwan Iwe, monggo kalau mau ada penutup dari Mas Iwan Iwe sebagai tuan rumah, monggo Mas Iwan.
1: Ya, terima kasih atas uh, partisipasi teman-teman sekalian di diskusi kali ini. Uh, FF, FF, FMS bakalan bikin uh, diskusi rutin tentang pengelolaan media. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi mengelola media bisa gabung ke berhubungannya FMS. Nanti nomornya sudah saya uh, cantumkan di chat, nanti langsung kontak saya. Jadi nanti kita di sana bisa belajar tentang bagaimana sih mengelola media. Jadi kita bakalan menggelar rutin mungkin uh, sebelah sekali yang menghadirkan praktisi media yang yang kita bisa belajar bareng tentang bagaimana sih mengelola uh, media. Begitu saja. Oh ya, follow uh, Twitternya uh, FMS di FR Mediasub buat ngikuti update tentang pengelolaan media dan belajar bareng. Kayak gitu Mas Jun. Terima kasih. Oke,
0: okay. terima kasih. Uh, mari kita tutup dengan Uh, bersama-sama berikan aplaus untuk kita semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, kawan-kawan.